0: Все равно есть какие-то помехи, сука Чуть-чуть шут... да, 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 да,
1: Добрый вечер, друзья Сегодня 10 августа, 9 часов вечера и...
0: и ты все перепутал Почему? Потому что сегодня девятое число. А, ну 10 пускай девятое. И десять часов вечера. Ну, начал красиво. Начал красиво. Не, музыка хорошо зашла, ты опять начал этим голосом говорить. Но Башмаков не в этот раз. В общем, ребята, всем привет. Наконец-таки мы мне кажется, начинаем выходить на какой-то глиссер, потому что жара в Петербурге спадает, и все больше не хочется проводить время на улице. Хочется, конечно, но вот все-таки хочется и поработать, потому что в эту адскую жару, что стояла в июле, совершенно не хотелось спускаться в этот замечательный подвал, который называется «Ретро-кар-шоу», который находится по адресу Приморский проспект 72, минус второй этаж, где находится порядка 70 классических автомобилей. Мы вас ждем каждый день с 10 часов, с 12 часов дня до 10 часов вечера. И сюда абсолютно нам не хотелось никого затаскивать и самим сюда ходить, писать, монтировать, но сегодня у нас получилось так, что в Петербург залетела очень знатная птичка, зовут зовут эту птичку Григорий Георгий, а фамилию я, кстати, не знаю.
2: Фамилия сложная.
0: Вот так вот, москвичи, опять, видишь, второй, раз, второй москвич у нас да. подряд на подкасте. Это вот я в прошлый раз говорил, что москвичи какая-то вот есть штучка, да, которая почему-то не позволяет им... А тебя вообще Георгий зовут? Да, абсолютно. Потому что есть москвичи, которые называют себя другими именами. Очень часто, знаешь, там, Джордж там, или... Я уже говорил в прошлый раз.
2: Ну, я еще не дошел
0: до этого. В общем, Георгий реставратор автомобильный энтузиаст, вы могли его увидеть на э, на каналах авторевью, вы могли его увидеть на собственном канале, который называется Ветерок, автомобильный клуб Ветерок, который существует в Москве с 2015 или 2014 года и который э, пропагандирует движение культуры янгтаймеров, то есть если там масло гаража в лице Павла Бориса и Тимофея Кошарного в свое время, в это же время занимался пропагандой американской классики, то ребята пошли на другой уровень и начали смотреть на более актуальную тему на мой взгляд как сейчас выясняется что американцы это, конечно, хорошо но все-таки классная европейская европейская классика не супер не супер старая она все-таки имеет свое совершенно шарм другого уровня и вот георгий вместе со своими подельниками эту историю продвигал и сейчас я думаю что я замолчу а георгий расскажет наверное Ну, вкратце, как ты вообще в эту струю попал, и э, как это все у тебя вообще началось в твоей жизни? Расскажи в двух словах.
2: Да, друзья, ну, прежде всего, приветствую всех. Вот, спасибо, что пригласили меня на ваше прекрасное, так сказать, шоу-подкаст. Как каст. Да, вот. э, Ну, там не буду вам рассказывать всю свою унылую историю своей жизни, но буду рассказывать про то, что вы любите, про машины, и... Собственно, наверное, я сделал такой достаточно длинный путь, прежде всего, прежде чем прийти к каким-то старым таким пожилым автомобилям, и, как и любой молодой парень, изначально я любил новые машины, спортивные машины, но, как бы, время, как бы, скажем так, брал свое и... Как-то я давно очень влюбился, будучи, конечно, фанатом итальянских машин, марки Alfa Romeo в том числе, влюбился в Дельту Интеграле. это было еще в 2003 году, и Дельта Интеграле на тот момент, наверное, была такой, как вам сказать, уже машиной, которая отгремела все свои победы, и в то время, естественно, такие же молодые ребята хотели покупать себе новые эволюционные и Subaru, а Дельта была уже такой машиной для тех, у кого просто не хватило, наверное, да, на новые эти ролиные легенды. И я понимал, что, наверное, еще времени настало, и когда-то в будущем я обязательно куплю такую машину. И будущее настало достаточно быстро. Вот. В... В 2015 году я купил дельту э, интегралью. Кстати, в Питере. Вот. Ты
0: мечтал вот все это время там, с начала, с конца 90-х, э, начала 2000 х мечтал именно об этой модели.
2: Знаешь, я не могу тебе сказать, что я не мечтал. Просто ее э, история, ее вот, аура этой машины такая очень легендарная: 6 э, чемпионских титулов, много различных таких местечковых итальянских э, легенд, которые вокруг нее уходят, они, конечно, привлекали. Нельзя сказать, что я прям мечтал, но я очень хотел. То есть, если речь заходила о каком-то возрастном автомобиле, я вот э, вспоминал именно о ней. И после того, как с 2012 года по 2014 году я поездил очень плотно на 1011-м GT3, поездил по треку на нем, там в чемпионатах поучаствовал, и мне чуть-чуть вот эти все движения поднаскучили, я понял, что у меня есть какая-то энергия и потенциал на то, чтобы купить интеграли и ее восстановить, и на тот момент... Надо сказать, я уже 4 года занимался автобизнесом и работал в сфере обслуживания автомобилей, и в том числе и реставрации. То есть у меня уже было определенное понимание. Это не то, что... Вот знаете, как часто бывает, кто-то купил какой-то 124-й, уставший это за 300 тысяч рублей. И он еще не понимает, что он 300 тысяч рублей стоит, потому что Е-класс стоит, ну, условно, 4 миллиона рублей. Это значит, что 3 миллиона 700 тысяч своего стоимости уже улетели, и их придется потратить. Вот. То есть я уже что четко понимал, что я покупаю и что это надо будет делать, и это будет дорого и долго. Ну и в общем, собственно, вот так оно и началось. Мы купили автомобили из Питера, и причем потом очень интересно, что оказалось, что я в прошлом был на одном мероприятии, которое называлось Ланча Дельта Сдэй». Да, вот такое вот мероприятие проходило. Сейчас, я, сейчас, в Москве. Я, сейчас,
0: я сейчас прокину, просто получилось так, что вы вот с Башмаком не знакомы, да. а Башмак э, начинал врываться в тусовку в манерную как раз с Чела, которого я не знаю, как зовут, сейчас Башмак скажет, именно который реставрировал Дельты у нас в Питере, коллекционировал их, и на, скорее всего ты купил эту машину. Игорь Жемеркин.
2: Да, ну я купил не у него, я, я естественно знаю, кто это такой, там знаменитый очень человек. Не, моя машина, она была мимо этой тусовки, она на самом деле московская, и я на нее натыкался вот на этом Дельта Сдэй, который проходил в Москве 12 июня. Какое-то время это мероприятие просуществовало, и потом, конечно, естественно, ушло в забвение. Дельтас
0: ну, Дэй,
1: так и называлась, да, посвященная да, конкретно Дельтас а сколько приблизительно было автомобилей в этом клубе? А,
2: на самом деле не так мало было автомобилей. Я думаю, что ну, на, на самих вот этих мероприятиях, я всего на двух был, я насчитывал порядка 12-13 машин. Но их было на самом деле по России даже больше. То есть автомобили были, но они, естественно, все нещадно проколхозились, разбились. Ну, в общем, все эти стандартные вещи, которые мы знаем, которые происходили с этими автомобилями. И вот, когда я ее уже купил, я открыл э, ПТС и увидел ее госномер, и потом посмотрел фотографии и понял, какой из этих автомобилей и был тот самый, который я купил. И понятно, что я в нем сидел и даже знаю бывшего владельца, то есть он уже несколько владельцев сменил, да? Вот, и все, понеслась, вот, понеслась и Душа в рай. Да, восстановил. Кстати, очень многие из моих, наверное, подписчиков, может, кого-то из вас знают меня именно по этому автомобилю, потому что я вел журнал на Drive 2. И это, и какого цвета? Она была изначально была красная, я ее пере, перекрасил в белый, потому что считал, что белый это такой спортивный цвет их гоночный. Вот и вот восстановил, писал там блоги, и многие меня оттуда вот и знают, потому что это довольно такая знаковая была реставрация с таким большим вниманием к мелким деталям. Машина очень классная получилась и я на ней достаточно долго ездил, но речь даже сейчас не о ней, а о том, что когда машина была готова, ну, были там буйства эмоций, поломки каждый день, в общем, как всегда. Я ее доводил дума, до но очень скоро я понял, что имея такую машину, ты попадаешь как бы в какой-то вакуум, то есть абсолютно непонятно, что с ней делать, потому что никакой устоявшийся янгтаймер э, тусовки, кстати, в те, в те годы даже особо никто, никто это ни, слово да, не, не знал, использовал, да, да да. Ну, да. да, вот какая-то такая ретро, да, то да. ли какая-то старая непонятная да. машина, вот куда на ней пойти, что делать и на тот момент мы были знакомы с Никитой Муравиным, и он тоже начинал свой путь по подобным автомобилям, у него была М3, Е30, раз 2 разные автомобили уже были. И вот мы начали вместе куда-туда-сюда кататься, какие-то кафешки, и вот пришла идея, что надо как-то попробовать, что ли, объединить людей, да, вокруг этого всего. И вот... Вы прямо
0: единомышленники, получается. То есть это Никита, это был один из немногих, единственный, наверное, человек, который, который понимал, о чем ты говоришь.
2: Да, да, мы были единомышленники, нам было интересно не просто кататься по кафешкам или такое, ну, слушать от своих родственников какие-то глупые комментарии касательно того, что эта машина из себя представляет, как бы, ну, или там на бензоколонках восхищаться там, тем, э, ско... ну, как э, заправ... не, не, тебя, Как да? заправщики как бы, воодушевлены тем, что у него максимальная скорость там, 220 км в час. То есть мы хотели какую-то компанию, где люди смогут делиться и как-то общаться. И именно обращу внимание, что идея была в том, что люди должны ездить на разных машинах. То есть это не клуб одной марки, потому что я вот хлебнул вот этого клуба одной марки с Альфа-Ромео и хлебнул во многом с Порше.
0: Можно можно я сейчас вставлю? Клуб одной марки, вот если ты видишь на заднем стекле э, Kia э, Rio Club, то это стопроцентная печать долбоеба. И это может быть и Kia Rio Club, и Porsche. Какой... Простите,
2: пожалуйста. Нет, по Porsche это вообще очень плохо. Вот,
0: Любое объединение одной марки. Э, я, опять же, там, вставлю свои пять копеек, э, давно пропагандирую эту идею, что плохих, э, не бывает плохих марок. То есть есть хорошие машины. Какие тебе, какая тебе марка нравится? Мне нравится хорошая машина. Она может быть абсолютно любой марки. Мог какой-то там чел прийти в каком-то там 70-м году в компанию, которая выпускала всю жизнь говно и синженерил такой там какой-нибудь э, культовый автомобиль, который вот он, вот, вон, те же, те же Альфы, да, те же Ламборгини, когда чувак просто перестал делать трактор и вот сделал, условно говоря, там, спортивную машину. То есть нельзя зациклиться там на какой-то одной марке. Считаю, что это вообще признак какой-то ущербности, когда ты вот фанатеешь BMW, блядь, все. И ты как бы ничего вокруг не видишь, у тебя вот BMW, у тебя, блядь, эти запанки BMW, и, ну, это просто же какой-то диагноз получается.
2: Да, и ты пьешь м М-воду носишь М-трусы. Такое, кстати, я видел М-воду. Серьезно. Серьезно? Да, я на на ДТМ была М-вода. Вот такое вот. Вот,
0: да. Поэтому я с тобой здесь полностью согласен, что э -э 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 все-таки единомышленники должны быть правильные э, тусовки автоэнтузиастов, которым нравятся хорошие автомобили, а не просто какая-то одномарная.
2: Да, абсолютно И это намного интереснее, потому что есть, условно говоря, есть чаты, например, только по Porsche 996, там, условно. То есть люди сидят, они уже знают, ну, вдоль и поперек все цвета, все названия, все комплектации, и о чем им там разговаривать. Я не знаю, они могут как бы взять и э, выложить какой-то ролик там про Альфа-Ромео и говорить какое-то дерьмо. Вот. Ну, это единственное, чем можно там развлекаться. А, ну, это абсолютно скучно и тухло. Вот. И я считаю, что... Ну, я не призываю, но я считаю, что человек, который всю жизнь ездит на одной и той же марке, ну, это очень печально, потому что я в свое время был тоже таким молодым и глупым, и когда любил только итальянские машины, которые по сей день я, прошу меня, тоже очень люблю, но я себя ограничивал вот в этом, то есть я какие-то создал все рамки, и они абсолютно, на самом деле, ни к чему хорошему не приводят. Потом ты пересаживаешься на другие машины и понимаешь, что Много интересного в этом мире есть, и сидеть вот в этих трех стенах это абсолютно не нужно. А
0: как тебя Италия настигла, кстати, расскажи. Ты фильмы какие-то посмотрел, ты прочитал какую-то статью про какого-нибудь гонщика, про этот замечательный Клевик, Левро Клев... Как называется этот лист? Четырехлистник, четырехлистник да. да а, ли, кто там был? Как, как, же, же, давай. Клевер? Ну кто? Четыре листа, гонщики, кто как зовут? А, Давай-ка.
2: Подожди, в смысле четырехлистник? Четырехлистник
0: альфовский, это Батрифолия, четыре... Вот? Да, это четыре гонщика, как да. их зовут?
2: Ой, это я не знаю на самом деле эту историю, да. Я не, не так глубоко успел залезть, потому что в те годы, когда я так сильно ее увлекался, доступ к подобной информации был, был очень ограничен, ограничен, ограничен. Да, абсолютно, да. То есть я на самом деле не никогда не любил вот так вот влезать в какие-то вот эти сумасшествия. — Оскаре,
0: наверное, все-таки там один был. — Может быть, может быть. Скорее
2: всего, Да, да. да. Но не суть. И... То есть... Я всегда... Не, не
0: что, что что опьянило тебя? Mm-hmm. Италия, вот, может, моделька Бурага, Вот я там, например, собрал там тридцать шестого года гоночную какую-то альфу. Не помню, как она называется. Я там начал. О, нифига себе, что такое альфа Ромео. Начал там Бурагом модельки Альфа Ромео скупать. Вот что тебя опьянило.
2: знаешь, опьянила на самом деле следующее. Как-то очень давно я впервые поездил в девяносто, наверное, седьмом-восьмом году на двести десятом е классе. 320-м в комплектации «Авангард». Шикарная и, машина. Да, у меня у да,
0: отца да, был такой первый V6 в России. Да,
2: это, это очень серьезная была такая машина, и, можно сказать, на ней прокатиться уже в, в те годы было привилегии Я прокатился, и по первости у меня были очень большие ожидания. И вот после недолгой поездки, когда я почувствовал вот это скрытное ощущение скорости, тишину, я понял, что абсолютно не этого я ищу в машинах. По крайней мере в том возрасте. А сколько тебе лет? Мне тогда было лет 15. Ты какого года? 83-го.
0: А, ну мы с тобой ровесники, получается. Примерно одинаковое ощущение испытали. То есть ты тогда уже мелкий понял, что тебя вот этот шик э... не не трогает? Да,
2: это это было на самом деле очень большое разочарование для меня, потому что я очень, когда у меня вот появилась такая возможность, я сел в эту машину, была довольно длинная поездка я был полон каких-то эмоций когда мы я увидел на спидометре там скорость 170 километров в час или там 180 километров в час и я ее абсолютно не, не чувствовал ощущал. да то есть я осознанно понял хотя как бы мы все выросли там на советских машинах и по идее мы должны были наоборот обал, ну я должен был обалдеть до да, того что какая она тихая какая она, она вот такая едет да, мягко. мягко едет я понял, что это не мой вариант. вот не мой вариант И потом случилась одна история, она очень долгая, но если говорить вкратце, у меня мой сосед, у которого нет прав, ему перепало случайно в 17-летнем возрасте 164-й Альфа-Ромео с двухлитровым твинс-парком. И это был год 99 наверное. Первая и... его тачка. Да, это, можно сказать, его, да, первая тачка, и мы вот э, покатались на ней, и я услышал звук вот этого Твинспарка, вот этот крутильный, ну, какой-то звук жизни, что ли, вот, звук э, какой-то вот задора такого итальянского, и, несмотря на ее большой даже размер, она размером как раз... Я сейчас,
0: он рассказывает, я сейчас прям понимаю, о чем он говорит. Да? тут ты, ты, ты понимаешь, о чем он говорит? — Он вкусно да. рассказывает. Да, хорошо. Это, это, очень, хорошо
2: э, это очень красиво просто. Ты видишь автомобиль, который вроде на тот момент уже был весьма устарелым, надо сказать, с точки зрения дизайна. В девятом году Квадратненькая уже появился. Да, была. уже я была, она была такая зализанная, зализанная красивая, необычная, а 164-я же была старая. Да. Но ты смотришь на эту машину и. Ты э, видишь, что пейзажи, наверное, не те вокруг нее, но если ты представляешь ее в каком-то итальянском городе, ты понимаешь, что там какой-то прекрасный итальянец в дорогом таком приталенном костюмчике. Вот Курящей сигареты, там в конце 80-х, используя каждую пепельницу, которых там да, очень да. много, да, в салоне. Вот Он на ней едет, и при этом у него есть вот этот вот вкус к жизни. Он щелк, щелк. Да, он садится в свою итальянскую Альфа Ромео, которая сделана на базе фиата, но про это он не хочет вспоминать. И включает первую скорость, которую тяжело там тоже найти, потому что механизм не очень стреляет. Честно же Да, и он едет по этой прекрасной своей стране. И я почувствовал, в этом всем какую-то красоту задор и вот с того момента
1: связано ли это ли с тем что ты похож на итальянца вот я сейчас только
0: что только что хотел пробросить ну давай давай объективно просто вот внешне это шуточка шуточка можно проехать он просто все мы уже поняли что это так просто все
2: армяне хотят быть итальянцами Ну хорошо. Не, на самом деле...
0: И вы, короче, с с этим дружбаном, в общем, забалдели. Знаешь,
2: это был был очень короткий союз, потому что он был абсолютно нищий. История того, как она ему попала, это вообще там что-то невероятное. Но она к нему попала, денег у него было не гроша, прав тоже. Мы были детьми, и мы катались по району, и умудрились, в общем в общем, влететь в дерево, вот, и ну, это было не очень быстро, это было очень нелепо, потому что мы ничего не умели водить. Списали, да, Маша? Да, ну, мы не списали, нет, у нее удар был в переднее колесо, боком она так за- заехала, колесо сложилось, и мы посмотрели на это и поняли, что, как бы, те 50 долларов, которые можем в складчину собрать, они, пожалуй, ну, ничего, кроме камеры, которую можно вставить в порванную покрышку, наверное, ничего не решат. Вот, ну и все, потом она очутилась из рук руки, поехала и ушла из нашей Жизни. Ну, и затем. Вот если... эту подложечку на итальянскую тебе зерно. Тебе,
0: да, где да, подложили, да? Вот в эту...
2: Знаешь, а мне подложили, я в тот момент все равно интересовался и другими машинами, но, наверное,
0: а ты читал «Пятое колесо», ты читал «За рулем», «Авторевью»?
2: Разумеется, Ну, я... в основном, кстати, больше я читал «Авторевью», хотя перечисленные журналы тоже, я, конечно же, как бы они мне в руки попадали. Мне вообще попадало в руки все, что продается. То есть да. ты садишься в метро, заходишь, покупаешь в ларьке там, журнал, который ты не успел еще прочитать, там облизать его от первой до последней странички, ты, конечно, покупаешь. Вот. Ну, мы все это читали, мы все это смотрели. Подожди,
1: а вот ты интересную историю начал, но чуть-чуть хочется все-таки в детство копнуть. Э-э- родители, папа, кто-то, кто привил тебе автокультуру изначально, с чего вдруг?
2: Слушай, знаешь, вот я могу про себя сказать, это как бы попсово там не звучало, люди, там часто, да, мы знаем, что я люблю машины с детства, у меня все очень банально. Я когда был маленький, мне моя мама рассказывала, рассказывала, что ты настолько любил машины, что когда мы жили еще в Ереване, отец когда подъезжал, у него вначале была единичка, потом была семерка, когда только-только Жигулей да, вышла, 716 как я ее называл. Вот, значит, я по звуку уже двигателя слышал, что папа подъезжает. Что и это 8 клапанов. Я знаю, да, видите, ужасные же 8 клапанов. Вот. И, значит, и я по городу знал все абсолютно иномарки, которые попадались наизусть. Что это за машина, что за модель? Вот я сейчас часто, вот представь, есть. Тогда был такой информационный вакуум, это был были 80-е, Советский Союз, и тем более не Москва, как вы за, за,
0: за рулем на последней странице иногда печатали новости автопрома буржуйского и там с техническими характеристиками Мерседесов, там заоблачных. Это единственное было источник информации, где можно было, было про иномарки узнать.
2: Все. Да, но тогда мы еще не читали за рулем, мы были еще детьми, да, совсем. И, то есть я был таким же, и вот сейчас я часто со своими там племянниками или какими-то детьми общаюсь и понимаю, что даже при наличии такого большого количества информации, их осведомленность об автомобилях, она очень такая ну как-то
1: посредственная, посредственная, очень поверхностная поверхностная, тогда
2: как я не имея никакого доступа к информации был настолько конкретно знаком с различными моделями я понимал, я даже помнил сколько километров в час на спидометре той или иной иномарки, там в тех жалких трех иномарок которые были рядом где-то в которые можно было заглянуть в этот салон да, а и...
0: раньше тачка, покрутость тачки по размеченному спидоколу. А у детей до сих пор так, они вот на выставках
1: да? заглядывают. Слушай, да. а
0: это, кстати, вот о чем говорит сейчас Георгий, это как раз рассеянное внимание из- из-за того, что очень, очень большой информационный поток. Да, да, да. Раньше фокус был намного более сфокусирован на одной какой-то теме. Когда Просто
1: пишешь... Георгий вот это вот говорит, все, а у меня ровно та же самая история. Я чуть попозже родился, да. но у меня была ровно такая же тема. Я там знал моделей, не знаю откуда, но может быть папа там как-то прививал,
0: просто подсказывал Слушай, но у меня, у меня, смотри вот Что касается меня, это модельки Вот когда появилась Бураго в 91-м году В магазине «Березка» Вот мне мама за доллары покупила F-40 Я прекрасно знал, что это
1: да, был было
0: Потом Потом F-40 висела в бане на стене Это же была самая вообще тогда машина В 40 был плакат, вот этот постер-кара а, На «Бурага» я начал А потом появилась игра «Need for Speed 1» Вот когда уже в сознании, когда уже было сколько, 13, 95, год, 12, 13 лет, 194 год, 12-13 лет. появилась Need for Speed. И в Needful Speed прямо было. Вот, помнишь, там, там а, секционно было первые три слабые машины RX7, NSX и Корвет. Да. Потом шел Porsche 911. Ну-ка, давайте, помогайте мне. Я уже Нет, не, так помню не помню, да, 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 ну, короче, там была, самая топовая была Diablo, я как сейчас помню, максималка у Diablo это 327 км в час. И там же это же Road and Track выпустило игру, ну, вернее, не выпустила, они выпустило, а в при поддержке. Да, да, при поддержке Road and Track, то есть там я когда первый раз увидел в DLT, когда еще был нормальным магазином, мне вот этой шлющей <свят> помойкой, <свят> да, да. А, там продавались, соответственно, 3DO, Panasonic 3DO, вот я как сейчас помню. Я да, да. помню, помню. И когда я увидел видео с этими машинами, там скажем, классно снято, значит, вот эти вот ролики с этой RX- с NSX, у меня тогда просто прорвало нахрен, то есть я просто мечтал каждый день, мечтал о том, что вот этот компакт-диск 3D, у меня 3D вот так и не было, у меня PlayStation потом появился а, а, комп потом появился там появился, в принципе, вот, наверное источником информации про тачки максимально это вот авторевью, 93 год, я вот как сейчас помню, начал выписывать четвертый год это МФС-1, и все, и дальше уже поехали вот по и гран-туризму. Вот в 1996 году появилось, все гран-туризм это просто энциклопедия. Вот у меня именно так сложилось знание по машинам.
1: А у меня, кстати, у меня дядя был приближен к автоспорту, к автомобилям, и был такой буклет толстый, не помню, это какой-то европейский. такой. Да,
0: у меня есть, он не у меня, а у Лёхи Кондратьева да, он, он лежит, у нас он тоже на даче лежал. Все есть,
1: да. Как-то он назывался не
0: автоэксперт, да, 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 и там да, прям, прям вот да, по все.
1: азбука, энциклопедия вернее, по буквам открываешь конкретные страдания. и такие редкие модели, и они описаны, в каких они комплектациях были, но конкретная энциклопедия по моделям. Да, я парни, Да,
0: но э, вот похоже, что все-таки это не, при, не, 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 не прививка автомобилями, потому что, ну, если бы при, там, Батя был э, гей, к примеру, ну не дай бог, да, он бы, ну, вряд ли бы, вряд ли бы платья там, ну мне бы нравились, ну он бы меня водил там в какие-то салоны. Ну я утрирую, конечно, но, наверное, это все-таки как-то вот на каком-то вот на самом таком низменном уровне. Я на на самом деле
2: думаю, это на генетическом уровне абсолютно, потому что можно там тоже провести определенную параллель, то есть... Ну, некоторые люди, они увлекаются, например, даже в машинами, да, может они увлекаются, но всю жизнь у них поверхностный подход. Есть люди, которые вот вникают прям конкретно, им вот это нравится, есть вникают там вообще там до сумасшествия, да, какие-то детали, потому что часто какие-то фанаты той или иной модели столько всего про какую-то машину знают, но я так вот не сфокусирован на какие-то отдельные, мне больше интересно на какую-то... Общая картина. Общая картина, нет, ну, конечно, я в курсе очень многих вещей, там про любимые модели знаю очень много, вот, где-то, может, про историю знаю и так далее но с ума не схожу но это так потому что у меня был, помню один друг есть и он не рассказывал историю Они поехали на ленинский проспект в детстве он хотел такой кран купить и был такой я не знаю видели вы ребят не видели но был такой советский кран он был такой металлический основательный да, очень да, очень да, крутой да, У него был, да, был вот этот крюк такой да, утеш... с веревкой да. Да. и короче в общем он мечтал вот об этом кране, кране да он мечтал о кране и настал день, он поехал со своей бабушкой покупать этот кран, и приезжает в магазин на Ленинском, и значит, на прилавке стоит кран, он говорит, я хочу этот кран, ему говорит, мальчик, ты, мы тебя хотим обрадовать, вышла новая модель. Он говорит, ой, да, покажите. И показывают ему новую модель. Он смотрит и говорит, ой, а что это за говно, типа. А женщина смотрит на него, ты что, какой там это же вообще новое. А он весь пластиковый. Да. Да. И он, он пластиковый. И да. маленький мальчик, которому 5 лет, он уже понимал, что такое. Ну, то есть мы же понимаем, что это действительно так. Что Кто на, было что говном и, был, и нет, тебя. да? Ну, ну, ну реально, да. Ну да, да, качество изменилось. Да, то, да. то есть, ты представь, он до этого ну, как бы, люди молодые, они легко как бы, переходят от старого к новому, они это да. легко воспринимают, да. да, то есть мы понимаем сейчас новые машины, новым да. поколением да. очень, ну Ой, хорошо Я вспомнил
0: одну историю. Давай, давай пусть закончится. Да. Да,
2: и, э, его, то есть в теории он должен был сразу обрадоваться и, и взять как бы и с разбросертными объятиями потому схватить что-то новое, это, да. что-то новое и убежать, потому что не у всех его друзей и соседей именно такие были краны, да, да, металлические, но нет, он четко понимал, что это металлический. Он хотел в своих руках ощущить, ощутить прохладу от этого и со стрелы. Да? То есть я вот это хорошо понимаю, потому что у меня в детстве тоже были редкие там дорогие игрушки, которые папа из Москвы мне приводил, там Корги Тойс и так далее, я у меня маленький был. И я до сих пор вот своими руками помню, как маленьким мальчиком я трогал а, эту модельку. Ощущение предмета тебе да, качественные, вот, решеточки на капоте и так далее. То есть это вот... Да, это так. Я думаю, что это просто генетически неважно. Папа катается, не катается. Может, да. наличие там, папы, там автоэнтузиасты это добавит, да. каких-то красок. А в каком-то случае это вообще может не сработать. Абсолютно. Тебе неинтересно, может быть. Да, да, да. А, Что-то хотел.
1: Да, я просто хотел сказать, что мне мама тоже привозила м, из Польши. Они ездили в Польшу там, за какими-то товарами и привозили оттуда игрушки. Богатый, богат. богат. И, одну, и одну из моделей, которые мне привезли, это была реально лянча Дельта, но не интеграли вот такая вот, типа 1 к 18 крупная, но она была вся из пластика, но очень качественная какая-то европейская, детализированная. Да, да, там оптика была приятная, салон хороший.
0: Слушай, и... а есть вот ты, ты, ты фанат значит Дельт? А, есть у нас вообще энтузиазм на а, не Дельты. Вот как узнаешь вот, все там с туда это волчок, меня так это так это просто вымораживает. Вот это волчок и еще вот это название волчок. То есть да, ну это
2: в России любят. Вот волчок, матрешка. Бо- бо-
0: бо- более <свят> быдляческой авто- Нет, ну у нас обязательно
2: дебильную кликуху придумает.
0: Да, да, вал и все. И значит, надо руль с какой-то вот этой вот, блядь. Да, да, наплывами, да. С наплывами. Значит, карбоновые вот эти вот вставки. Господи, да. там 19%. А когда, когда
2: людям научится лицо в карбон да, закатывать? Да,
0: вот о чем я хочу сказать. По большому счету, на фоне того, что сейчас рынок предлагает в Теслы, да, которые разгоняются за 3 секунды до сотни, это уже там динамика, ты никого не удивишь. И старый там М119, он, ну, никуда не едет объективно по сегодняшнему. Да, То есть ты не получишь... Тем более машина не была спроектирована для того, чтобы там В 8 таскать. То есть у тебя уже нарушение баланса. Уже в моем понимании там E500 и e 500 Е e это машины инвалиды. Ну, потому что надо было М5, да, как-то засунуть им за щеку. Если энтузиасты э, в Москве в твоей тусовке, которые дрочат не только на дельты, а которые, вот как э, Башмакову привезли обычную э, значит, лянчу, э, которые вот восстанавливают или там э, коллекционируют машины простые, базовые. Вот Я там прям, торчу, у меня 200-й дизель, а, да, Мерседес. да, мы все смеются, а я вот пересаживаюсь с этой трехсекундной ракеты э, супертехнологичной на старое вот это вот тарахтящее ведро и получаю просто колоссальнейшее удовольствие от того, как машина именно была этот предмет был спроектирован именно в базе. Понимаешь, о чем я говорю? Потому что, опять же, в моем понимании, дельта интеграли по управляемости — это кусок вонючего говна, который никуда не едет. едет. Если он едет, то он едет только наружу, не быстро и все это как-то ну очень очень так вот нелепо и глупо то есть это красивый красивый предмет это действительно там а, все окутано какой-то вот легендой шести, шестиградным чемпионством там а, борьбой сказка стает и и так далее а фактически это говна кусок а, есть ли энтузиасты которые в твоем в твоем круге которые вот на машины пустые Слушай,
2: очень, на самом деле у тебя офигенный классный вопрос вот очень актуальный а, а, только сделаю пометку на, на тему дельта интеграли как она едет надо понимать конечно, что это автомобиль, у которого даже нет переднего подрамника, и надо понимать, что этот автомобиль изначально не планировался к участию в какие-то в каких-либо соревнованиях спортивных, потому что это Эпоха, когда Дельта выступала, на, ну не Дельта, Лянча выступала Fiat, на Fiat. других абсолютно автомобилях, которые были специально спо- созданы для спорта, 0,037. будь то 0.37, будь то и Дельта s 4 которая никакого отношения да. к Дельте не имеет и так далее. То есть эта машина, она абсолютно в своей основе никакого отношения к спорту не имеет, но ее как-то сумели да, адаптировать. И еще один нюанс, который не стоит забывать, ну это старая машина 79-го года в основе, и не стоит забывать то, что... Мы ездим. Никто уже практически из нас не ездил на полностью исправных этих автомобилях. Да. Они все уже настолько да. уколхожен. То есть нету просто деталей. Я, ты люди ругают их за плохую надежность, да, за отсутствие надежности. Но при этом машина ты не виновата, что на нее нету сейчас ни одной запчасти нормальной, кондиционной. То есть один хлам. Я покупал по 5 одинаковых запчастей и от резинки разных.
0: наверное не Да они.
2: ничего. Там уплотнитель да. вообще двери невозможно купить. Да. Короче. Я к тому, что их тоже не стоит судить строго, они стареют, теряют жесткость кузова, и так она там невеликая. Но, 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 тем не менее, это невеликий автомобиль. То есть эти все сказки, то есть э, дворовые, да, там легенда, там то есть... Ну, людям вот это нравится, как бы, что вот какой-то есть там автомат, который может взять и там целую страну уничтожить, там, или еще что-то. То То есть, ну, в жизни все по-другому, да, да? то есть время идет, все становится во многом лучше и так далее. Но к теме твоего вопроса, значит... Я очень позитивно отношусь к тому, что есть люди, которые не гонятся за вот этими космическими названиями. Да. Более того, я абсолютно не одинок. И вот ты спросил, ты, наверное, вряд ли знаешь, но у нас на станции сейчас восстанавливается, ну уже восстановлена самая базовая Delta 1 3, то есть с этим малюсеньким там моторчиком карбюраторным, которое. В самой простой, возможной комплектации, и человек на нее тоже кучу денег потратил, потому что он говорит: ну а что? Это же основа для спортивной машины. Круто! Да, и э, таких примеров очень много. И кстати, я тебе хочу сказать, что э, вот наш клуб, когда он появился, он э, пропагандировал и воспитал, наверное, уже какое-то там небольшое поколение людей, которые любят Вот оригинальные исполнения да, автомобилей. И э, как-то ко мне подошел э, один э, знакомый, и он говорит: Я хочу, значит, 36 го купе, да восстановить у вас сможете я говорю да без проблем конечно сможем ну вот я нашел экземпляр вот я сейчас его пригоню вам покажу но ну, пригоняет в общем это такая ну 36 318 ас причем редкая достаточно аноунар совсем нет вот не ваноунар говно убитое в хлам вот но он купил уже как многие да на эмоциях там когда-то в детстве он такой ездил в общем вся эта вот и он говорит я хочу вот значит и он начинает мне выкатывать вот весь этот свой, как его, ну то что Фантазию. бедняга набрался за годы лишения, да, и захотел там хочу им обвес, хочу от диски хочу там то все, я ему говорю. Друг... А то есть
0: вот это полилось, да? Да,
2: да. И я ему говорю, чувак, вот э, смотри, я на самом деле э, как-то люблю делать то, что мне нравится у себя на станции, потому что недавно я понял, что как только я беру какие-то проекты и гонюсь там за какими-то там условно деньгами, да, и делаю то, что мне неинтересно, это в итоге мне всегда боком встает. Поэтому, ну, философия такая, что хочется делать проекты, которые самому очень интересны, чтобы приходить на работу и был интересен процесс. Я говорю, вот я бы тебе советовал, вот твою эту машину просто взять и собрать полностью по вину, она как была. Вот просто, я говорю... Ну как, вот с Сэм этими бамперами классно же смотрится? Я говорю, нет, смотрится это классно, вот. Но купить на купить Эй, на, да, купить надо было ту, что у Сэм бамперами, да. То есть, а это без. Вот и если мы ее соберем, тебе полностью в оригинал с тем рулем, с той обивкой, вот как это будет? Это будет супер. В общем, и я, он не хотел.
0: Причем это работа в два раза, а то и в три сложнее.
2: Да, да. Да. И он, он не хотел. А я уперся. В общем, у меня просто какой-то драйв. Я говорю, мужик. Короче, если ты не ходишь, либо так, либо не ходишь. Нахуй, короче. Ну,
0: когда я ко мне питоню. Да,
2: вот. короче, в итоге он не пошел. На три буквы он говорит: "Ладно, давай соберем". Я говорю: "Если что, потом типа купим эти бампера, там это". Я говорю: "Конечно, конечно потом, мы потом, тебе
0: купим". Потом купим да, купишь в другом будут, месте. Будут лежать.
2: Да, в общем, и мы собрали. Это серебристая была машина. Она в такой, знаешь, как средненаборной комплектации, такой очень необычной. То есть какие передние
0: на... стеклоподъемники. Передние стеклоподъемники. Не, без кондиционера. Да. Да, да,
2: сзади эти форточки не электрические. У нее, кстати, был кондиционер, но ну, обычный такой, Крутилки. да, не, кли, не, не климат-кнопками, да. да. Средний бортовой компьютер. Uh-huh. У нее были спортивные, кстати, откуда не возьмись, по-моему, сиденья. Я тоже не помню, это уже давно
0: достаточно было. То есть по Вину.
2: Да, и вот, в общем, мы ее собрали на тех дисках, которые она была, это дорестайлинговая машина была, Да, на пятнашках, полностью вот в оригинал собрали машину, кстати, в дикие деньги обошлась она. Вот, и... И в общем мы, а он за границей живет и приезжает уже когда она готова уже прошло на месяц как она готова она стояла просто в углу там по чехлу и он смотрит и говорит: блять пиздец я такой не видел
0: Да, так я их нету да и он да.
2: видит вот эта машина но ну, у нее вот видно ну, максимально такой аутентичный новый и он говорит, я езжу, и как бы люди подходят, настолько много внимания обращают, а у другого товарища, у него там под дрифт Понятно. сделанная там, 36-я, да, со всеми этими М-наворотами, и ну нафиг она никому не нужна, да. эта машина. То есть я к тому, что в этом есть особая красота э, в том, чтобы делать... — Простоте. — Абсолютно. То есть простота и жизнь... Простых людей это тоже очень классно. Ощутить себя в машине времени, купить машину того времени и почувствовать, что же ощущали люди там от 36 шестой условно без улучшений.
0: Вот. Так больше того, я, я вот говорю, ребята, вот вы все ездили на 104 моторах, вот вся вот тусовка, вот эти вот чатики наши любимые, вы все ездили на 104 моторах, вы все ездили на 103 моторах, вы все ездили на 119 моторах, вот кто-то из вас на 601 моторе 72 сильном разгонялся до 180 хоть раз в жизни? Вот вы хоть раз да, ну, да. Ну, ощущали вот, это, вот, вот этот полет, вот этого Шмидта, тарахтящего, понимаешься? И вот я пытаюсь это все-таки людям сейчас тоже как-то донести. Это, да?
2: это, это уже то, что на самом деле на Западе давно все прочухали, мы всегда с- отстаем в этом вопросе, да, конечно же, но это самое правильное. Но я не говорю, что всем надо так делать. Может, кому-то действительно ну, никакого удовольствия это не доставит, но в общем и целом, своих, э- своих, кли- своих клиентов я стараюсь, конечно, ориентировать на вот такие вещи. Я считаю, что это Очень классный тренд к покупке банальных любых автомобилей, которые тебе нравятся, потому что люди, к сожалению, очень редко могут ну, взять и объективно относиться к машинам. Потому что э, как-то я заметил, что вот в плане Porsche 911 это такой ну, культ сумасшедший в мире. И все, как-то стоит там сесть 911 какому-то человеку, который ну, в управлении автомобилем ну, понимает самый минимум, он сразу такая она управляется, вообще такая там, то все. Я ему говорю... В одном ряду вот так рулем и, делает. И, да, и я говорю, то есть на самом деле Porsche 911, ну, если мы о каких-то более-менее старых машинах, там до 997 поколений, потому что нынешние уже такие очень нейтральные стали это специфическая машина в управлении
0: мои слова да, и мои
2: слова. я не понимаю если человек условно сел в м3 46 или 36 ну 36 она уже у него короткая рейка сейчас вообще не каждый поймет но в какую нибудь более менее современную там м машину и скажет что у нее классное управление я пойму с точки зрения того что она дает некое спортивное ощущение от управления то есть они пытаются ее отодвинуть от обычной модели и как бы у тебя есть какое-то ощущение тогда как 911 он может там, наружу поворота проехать, если там не затормозить хорошенько перед ним, и он вообще очень специфический, у него своеобразная там склонность к заносу, там и так далее. То есть как может человек, который ни хера, как бы извиняюсь, за забиражей не видел, и он сразу начинает говорить про то, что почему, потому что общество это батенька а... маркетинг и да, общество, это да, статное оно, чувство. Оно да. давление... Не
1: забывайте говорить фразу, управляется как картинг.
2: Да, естественно, управляется как картинг. Да, упра... ну вот это всю фигню вот эту вот жуткую, которую люди одна, я не знаю, где это все раздают, но люди все как это... раздают
0: в социальных сетях вот да. эти все замечательные автообзорщики, которые говорят одни и те же на да. как, как по рельсам и так
2: далее. Как, да. Да. Есть... Да. Но в общем я к тому говорю, что люди они, к сожалению, очень малы. Не мало... слышат себя, не, себя не Абсолютно слышат. не слышат. Да. Я, я многим говорю сядь, вот, вот ты такой вот типа эксперт, вот эти машины, я говорю, может быть ты сядешь в один день в Renault Cleo Sport и и И, и, пожалуйста, не думай, что это автомобиль, из которого там когда-то делали Клио Симбл. Ты просто сядь в машину и просто покатайся и послушай себя. Может быть, это будет твоя машина. И я верю в то, что есть люди многие, которые с большим удовольствием будут ездить на такой машине, чем на 911. Но, к сожалению, таких людей очень мало, которые могут. И именно поэтому наверное, вот таких осознанных поступков очень не густо. Но я надеюсь, что с годами люди это, реально это, смогут покупать, что им нравится. Это
0: и есть, наверное, все-таки вот это вот замечательное слово автомобильная культура, да, когда, когда люди начинают понимать, разбираться, разбираться и отличать, да, одно да, Отвечать одно на другого, не только, грубо говоря... Здесь, у, у нас какое желание? Мы же не, не, не так давно из Совка все выскочили. Да я думаю, на самом деле не только у нас, потому что посмотрите там на Дубай, да, вот эти вот ломбаргины. Несчастные все наказаны. Да это, шоу. мне кажется, обычное стремление человека, типа. Сколько шоу Показать да. себя и как-то там, да, показать.
2: Не, ну себя. разные цели. То есть, если ты хочешь там сейчас, как вот человек, он в обществе существует. Он у а. себя собирает из какой-то пазл, из картинок. да. Вот я, значит, это там, я а не вот знаю, такой, автомобиль Ламборгини, да. то есть да. это мне подходит. Я это там, ну, фотка с кальяном. там. Я это, я не знаю, э, я там приспущенные штанишки там с, с очком приспущенным. Ясро да. на, на руле и часы ролик. Да, ну, в общем, да. я да. там держу руль посередине, потому да. что это да. как бы брутально и что-то там напоминает. Блять, а это,
0: парни, я недавно все сторисы выложил, значит, соображение, что если вы видите в заднем стекле машину и там э, рука лежит вот так вот, то это 100% закомплексованный уебок, который не умеет ездить. 100% даже, блядь, не
1: может быть вообще никаких вот... — Я раньше вообще презирал этих людей, а недавно почему-то сам начал периодически... Я вообще никогда не клал руку на центр руля.
2: — Но это очень возразительно! — И все, и да, все кто
1: так ездил, я просто их считал конченными мудаками.
2: — Чувак, потому... зато у тебя вторая рука же сразу освободилась, ты взял я... телефон. Да, — да, Я, да, я да, иногда... —
1: Я упал, Иногда да, начал да. это делать, не потому что на локоть там заваливаюсь ну просто как-то выходит в какие-то моменты я такой думаю, себя в руки да? думаю бля что со мной не так как что изменилось это кстати после того как я с тобой начал общаться
0: а ну вот я во всем виноват автокультура георгий да. прошла на прошлых выходных да. А, мы там с тобой не оказались сейчас мы причины свои наверное, озвучим да почему такое знаменательное событие прошло мимо нас хотя мы как будто бы и есть автокультура ну, а, счастье, м- да мало ее части. а да, мало... да, вот башмаков а, пап, выпил ее до дна и вылизывал донышко даже немножечко вот а, расскажи мне пожалуйста Расскажи мне, пожалуйста, вы с, с Никитой, вот мы возвращаясь, к, я не хочу сплетничать, никаких сплетен, ничего, все, да, 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 просто да, посплетничать. Да, да, вы с Никитой разминулись в какой-то момент?
2: Ну да, так получилось, что в опред... ну, у нас был общий YouTube канал я...
0: Кто был идейным вдохновителем вообще вот этой истории по поводу... Самая красивая медиа-штучка по поводу автомобилей была у Масл Гаража, извините, пожалуйста, и у Автокультуры, туда был привлечен...
2: Илья Шумановский?
0: Да нет... Голос Б.М. А
2: понял, понял. Лёша, да. Лё, лё, да. Лёха, да. да.
0: Вот, который очень неплохо материал дает. А, был набор автомобилей интересных, действительно, там и 22Б, насколько я понимаю, да, это началось да, да. все с 22 b и вот эти вот а, съемки, аля, значит, естественно, мы все начали, наверное, первые смотреть Петролишис, да, прости Господи, и вдохновляться вот этой вот съемкой сумасшедшей, смотреть вот всех вот этих одинаковых ребят, которых, если мы сейчас начнем говорить, никто не знает, кто нас смотрит, скорее всего. Потому что это такая очень узкая тусовка автомобильных энтузиастов с мировыми именами, которые дают именно вот этот вот с, с, самый вот этот вот стиль, сок. И, вот. и в этом плане я увидел вас единомышленников, люди, которые действительно там Криса Харриса там на драйве начали ран, раннего смотреть, да, когда еще он не стал Стоп топ-гером работать. Яна тирала, вот сейчас он, все смотрят, да, замечательного дядьку. Знаешь, кто такой Ян тирала. Я по именам мало кого знаю, я, может быть, Вот, то есть это такой вот контент, который прямо вот для людей, которые знают, что такое красиво. Кто был идейным, вдохновителем вот этого YouTube-канала? Как у вас вообще родилась идея? И как вы начали двигаться в эту сторону? И что у вас, почему
2: вы... Почему наши пути разошлись? Ну, собственно, наверное, надо сказать, что изначально клуб у нас, он задумывался, знаешь, вот бывает, что-то задумывается изначально так совсем легко и без каких-то амбиций. Вот у нас Сразу были амбиции, вот э, с Никитой. Это надо сказать, что вот изначально. Мы хотели всем показать, что вы самые, самые. Мы мы хотели показать, мы хотели собрать людей, мы верили в то, что из этого что-то выйдет. И поэтому это сразу было понятно, что мы там хотим какое-то такое название, которое немножко скандальное, да, которое как бы по-разному. Ветерок? Всем. Да, да. Оно, Мне кажется, оно очень многих раздражает. Некоторые даже были люди, которые писали, что мы не вступим в этот клуб, потому что он так называется. То есть, ну, это прекрасно, потому что тогда. А ты не нужен в этом клубе, ты просто прекрасно. А так
0: у нас, знаешь, как называется наша организация сейчас, новое творческое объединение? Как? Творческое объединение пидора. <смех> <смех> К <Какой> ветерок?
2: <смех> ну, в общем, короче, люди очень, <смех> да, да, такие сложные <смех> бывают. Да, им нужно что-то такое брутальное. Понятно.
0: Вы, вы вызов кинули,
2: короче. Да, ну получилось так, да. И мы сразу знали, что у нас будет чат. Мы сразу знали, что мы хотим YouTube канал. Мы сразу знали, что мы хотим какую-то стратегию. И стратегия выглядела следующим образом. Мы понимали, что на просторах ютюба русскоязычного про автомобили очень мало материалов. Ну, те автомобили, про которые мы рассказываем. Это, это реально было так. А, не было его вообще, Их, его и, не было. Просто не было материалов, просто не было материалов. Я хочу напомнить, что это было до того, как в авторевью сняли знаменитый вот этот тест 190 Evolution 2 против m 3 Эти две машины дал наш клуб для этого. То есть мы клуб уже существовал. это, это 16
0: или 17 год, как да, да,
2: да, да, абсолютно верно. То есть я имею в виду, что это было до этого. А тогда таких материалов это было реально редкость вообще. То да, есть но это... только
0: у англичашек можно было. Да, такое ну
2: да, англичане. Но вот мы говорим про русскоязычную да. И поэтому мы решили, что нужно. Нужно... Взять э, какие-то интересные материалы А у Никиты да, уже давайте.
0: был набор автомобилей? У да? него
2: уже был, да, значительно такой авто- Автомобиль набор. У меня на тот момент был e 62 года Который я купил э, там в 2014 или в 2013 году И Дельта Integral У меня была Из таких подходящих машин Наверное, да, вот тогда все Потом у меня уже m 336 36 появился и так далее А
0: у вот. Никиты уже
2: были и 22B у, e-... у него, да, у него уже было побо...
0: Evolution, кажется, да? Да, и 6, да, и mm-hmm.
2: Evolution В общем, у него набор уже был такой солидный И и мы поняли, что для того, чтобы быстро выйти на какую-то полку момента по этому поводу, нужно достаточное количество материалов получить сразу. А это возможно только в случае переводов. Мы набрали материалы, которые нам нравятся. Пригласили вот Алексея. Он начал переводить, и мы стали их выпускать. В чем была цель? Чтобы люди, они по, по, по поиску искали те или иные материалы и так или иначе выруливали на наш клуб. И так оно и сработало. То есть они выруливали. Но свои материалы мы тоже хотели делать. Но у Никиты был свой специфический взгляд на то, как это снимается. Ему казалось, что... Вы как...
0: смотрели одни и те же вещи? Э,
2: ну, С ним. не сказал бы, что нет. У него свой, свой там стиль, у меня свой чуть-чуть. Угу. Да? Мы друг друга чему-то научили, я считаю, за этот период. То есть я тоже на него на что-то посмотрел. Я надеюсь, что и он тоже посмотрел, чему-то научился. Вот, и, собственно... Мы понимали, что также надо снимать что-то свое. Да. И у Никиты, я говорю, был специфический взгляд на это. Он там пытался снимать все на GoPro изначально. И я говорил, что это что не уровень. Подороже, да, да, надо камеру поинтереснее да, взять. Вот. Но он пока сам не убедится. Он никогда никого ни в чем не слушает. Он все любит делать по-своему. И ну, к-, к этому пришло. И я не имел ни малейшего желания быть лицом этого канала. Просто не было интереса. Вот я не знаю, почему. но Не было и все. И он снимался, снимался. Но со временем я понял, что времена, когда ты можешь подойти к машине и на уровне своих базовых знаний... Вот ты у меня спросил про четырехлистник, да, и вот я не сказал. Так нельзя рассказывать про Альфа Прежде всего, когда ты начнешь рассказывать, надо да. почитать. Базовые вещи. Да. да. И, и к любому материалу касательно автомобиля, чтобы лю- людям это было интересно, к этому надо готовиться, трать на это время. И вот у Никиты это немножко буксовало. Он особенно не... он на экспронте вот шел. И... Это очень частая
0: ошибка. У нас такая же история была, когда мы запускали да. массу ну,
2: изначально, может, это Точно и прокатывало. Да, 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 сейчас ну, уже сейчас эксперти... экспертиза время. важна. Да. На самом деле я с самого начала знал, честно скажу, что. Да. Идем. да. идем. Сейчас да. будем. Сейчас будем. Да. Ну и вот... И... про начало прокатывать, сейчас
0: уже экспертиза необходима. То есть Абсолютно. ты уже должен, должен, должен в материале быть.
2: Да, ты должен быть в материале, иначе ты как бы да, на не уровне клоуна. эксперт. Там клона, да, там, да, да. Не эксперт. И, и поэтому пришло время, когда я сказал, Никит, мне что-то уже неохота палить деньги на эти переводы. Мы уже достаточно известны, мы уже провели не одно мероприятие на тот момент. Да? Вот. Нам нужно уже свое делать потому что... То, что скажем мы про машины скажем так русский человек, да, да это, уже совершенно другая это совсем не то же самое, что Крис Харрис скажет, или даже не важно какой-то Джейсон Комиссия, это, это другое, у них свой взгляд, своя культура, свои машины, у нас все, свое
0: количество машин да. выбор между да, этими да, машинами, они
2: абсолютно, бэкграунд
0: вообще да. разный, да, и другая и да, да, абсолютно, да, да. Абсолютно.
2: поэтому наши материалы они очень важны и нужно делать их самостоятельно. И Никита, а Никита он такой человек количественный, он на все смотрит очень количество. Количество. Сколько смотрят, какая машина, сколько она стоит. То есть вот для него очень это важно. То есть какая-то простая Прочу, машина... Крайние, крайние точки у вас чуть-чуть не совпадали. Ну да, да вот в, мы, то, мы с вами, ребят, говорили про то, что вот может быть просто 36-я классная, да. А, ну Никите, это будет не очень понятно. Ну, вот, понятно. Что я в ней пони... классного. Помню, да? он, 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 он М3 поймет. Я а помню. лучше М3 Е30. Я потому помню. что у нее гоночная история. Да? Я понял. Вот. Максимализм
1: не... такой <свят> в цифрах. Да, У-у- да.
2: Ну, в общем... и. И поэтому... Он говорит: вот я выпускаю эти материалы, я на них трачу силы и деньги, а что-то их как-то особо никто и не смотрит. Вот. То есть гораздо удов... большим удовольствием смотрит Дэвида чирони которого мы переводим. Да? Кстати, Прекрасный мы, парень Кто не знает, мы Дэвида Чирони привозили в Россию и да как, ты да. что зимой на тест, Да, на да, да Мы что? его да, прокатили там, досуздали. В общем, было интересно. А по-английски говорит? Да, он говорит, он довольно такой прикольный чувак. вот Кстати, для
1: меня это было какое-то открытие Ютуба. Да, потом, крутой, когда я видел, что он приехал, человек. там были Субару, да. Да, 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 Мы все этот
2: Ралли-клуб весь отправили. Было вообще Космос супер. Вообще просто апо- апогей в определенной степени. Был. Вот и и вот он понимал, что это смотрится охота, а это как-то не очень. Но я при всем при том, что никогда не снимался, у меня есть некая, наверное, может, природная интуиция и понимание того, что дело как бы просто в том, что материалы наши не соответствуют. Надо готовиться, надо выйти на. Надо экспертизу. Да, надо готовиться. И И вот я решил, ради как бы... Того, чтобы убедиться что это как, действительно так действительно так снял э, первый материал и последний Сам. со мной на канале э, тогда кстати он назывался автоклуба ветерок канал его потом переименовали в автокультуру то есть это наш канал с нажитыми нашим клубом и нашим честно
0: сейчас да, подписчиками. подписчиками
2: да сейчас я прохожу это все по новый путь вот но вот это был первый мой материал мы сняли 9 серийный моему сериал про восстановление его 9 который был там в колхозе в обвесе и так далее очень хорошо он зашел и там кратно лучше чем то что было до этого ну и собственно я убедился что все так и вот после этого материала были там еще какие-то там события которые между нами с Никитой там произошли и он в один день ко мне пришел и сказал что он хочет покидать проект он хочет покидать клуб вот для меня это было такое событие скажем так неприятное потому что Этот клуб, он обходится в содержании очень недешево. Если кто-то думает, что мы на этом деньги зарабатываем, не не надо тогда клубы открывать, вы обанкротитесь. Вот, и... Ну и он ушел, и фактически я остался один с этим проектом, к чему я не не очень бы хотел изначально один что-то делать, потому что это такая тема для удовольствия, да, одному это тянуть сложно. И на тот момент мы уже провели э, две автокультуры, вот, мы продвинулись с того, что мы... Это все в усадьбе было. А Первая была у нас на хлебзаводе в Москве, вторая уже была в усадьбе, да. И, ну, собственно, вот Никита ушел, и ушел из клуба в том числе,  — и... — Прошлая автокультура прошла уже без тебя. — Абсолютно, да. Прошлая автокультура в Архангельском прошла уже без меня. И вот да, Никита ушел... Вот.
0: Ну, — вы, вы, вы остались э, все-таки в, ну, в хороших отношениях?
2: Ну, — Ну, в, в, в целом, вы, вы же... э, знаешь, мы в нормальных с ним отношениях, но мы с ним больше не созваниваемся, особо не общаемся, и, то есть наши пути уже особо не пересекаются. — У вас есть
0: профессиональная ревность друг к другу? — У ты
2: меня думаешь? вообще никакой нет профессиональной ревности, я могу честно сказать. — То
0: есть что ты что... радуешься его успехом?
2: Э, ну, если это можно так назвать.
0: — Ну, э, мне вообще кажется, что в нашем деле... Э, ревность, может быть, это нормальная тема, но мы э, все равно должны друг друга максимально поддерживать и максимально пушить вперед, потому что мы занимаемся одним делом. 100%. 100%. Чем больше мы э, будем заодно и, и друг другу помогать, тем быстрее мы все э, приблизимся, Куда-то приедем, да, да. приблизимся но, к нашим мечтам. Ну и надо
1: признать, что как бы, человеческие отношения абсолютно нормально, что на какой-то точке конечно, они расходятся, сходятся, конечно. и в этом нет ничего такого. А, ну
0: как мы с Тимоном, мы же с ним тоже разошлись, в принципе, вот, тоже по каким-то, вот у нас были крайние точки, не, не в тех местах, которые хотелось бы быть. Хотя я Тимону благодарен просто невероятно, потому что все самые такие знаковые события и, значит, и знакомство с Лена, и, и посещение Магнуса Вокера, и, и Джонатан Вартс, Айкон, и вот вся вот эта вот американская история с тем, как мы качнули. Ну, в общем-то, вот, вот результат нашего, нашей с, ней, с ним любви. В общем-то, я считаю, что при всем, при том, что у нас тоже очень много разногласий было по принципиальным вопросам, я считаю, что надо всегда оставаться... Не, —
2: Не-не, я, я полностью согласен. Более того, я максимально это все поддерживаю. Я считаю, что это должно развиваться. И то, что больше игроков появляется, скажем так, на этом рынке, на этой площадке, это только здорово. Да, потому что, например, сейчас в Архангельском уже мероприятие будет делать, я думаю, каждый год Арсений Задорожный, сын директора, да, усадьбы, и Это тот
0: самый задорожный?
2: Да, да, да. У Арсений уже сам будет делать. Причем Арсений как бы на абсолютно таких стандартных правах, он тоже подписывает договор, все делает. То есть не то, что он пришел там. Нет, без кумовства. И, да, нет, он занимается этим, и он меня тоже попросил немножко помочь, но я, знаешь, у меня в этом плане вопрос закрыт в плане выставок. То есть я сделал эту первую автокультуру, вторую автокультуру и... Uh, считаю во многом дальше, себя да. именно автором концепции, вот, которая очень сильно, ну, к моему, как бы, моей нерадости изменилась не в, не в ту сторону, которую я бы хотел. Но... Ты имеешь в виду, когда хуй на Поршах пишут? Ну, да, да, да. Но это уже как-то А,
1: кстати, вот в контексте мы же начали вопрос того, что вот прошла автокультура, и вы вас там не было, рассказали про историю вашего проекта. А как ты считаешь, как это должно выглядеть? Ну, вот, по-твоему, на
0: сегодняшний день развития... Почему ты, давай так, почему, клубов, ты не, почему ты не был на этой автокультуре здесь? Ты приехал в Питер, и ты там не был.
2: Слушай, ну, на это... самом деле, причина очень проста. — Потому что в
0: Архангельском в прошлом году я тебя видел.
2: Не, — Не-не-не-не, меня там не было. Тоже я в, в прошлом году меня а, не А, да? да? мне да, показалось. Да, — да. я туда не приходил. А, ну, это связано, я говорю, именно с тем, что любое мероприятие... — А, я,
0: извини, перебью. Я видел с первого Архангельского видео, просто смотрел отчет, ты там был. —
2: Да-да-да. Да. А, любое мероприятие, которое я автомобильно посещаю, оно должно, ну, меня чем-то интересовать. Но когда уже столько лет одни те же там плюс-минус машины. автомобили да и э, концепция по сути та же что была до этого вся суть не меняется ну на что Net- мне там смотреть networking. ну в общем <свят> у
0: тебя же бизнес тусовка да.
2: Э, да у меня бизнес такой что у меня очередь один год на реставрацию поэтому мне это абсолютно не нужно У меня нет проблем с клиентами, и мне просто не интересно, нет никакого развития в этом, и нет никаких фишек, я наоборот, знаешь, я иногда вижу талантливых людей, которые делают какие-то классные проекты, классные машины, там даже там те направления, повторюсь, которые мне не интересны, какие-то кастомы американские, но когда ты видишь, что... У людей есть понимание, у людей есть какой-то... — То есть вкус. ты имеешь в виду
0: открывать новые какие-то горизонты, да? да? — да, да, То есть... — не, 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 не застревать вот в этом вот, вот этом угаре, да, условно я его так назову, да, 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 да. а смотреть по сторонам.
2: — Да, то есть я считаю, что это все должно развиваться, а я не вижу развития в этом. То есть автокультура в прошлом году, которая была, это фактически, ну, представим, вот такую площадь какую-то советскую, которая была спроектирована вот рукой профессионально архитектора и вот там такое просторное место там под, по центру стоит, я не знаю, какое-то там здание, какой-то правильной формы, где-то какая-то остановочка, тут тротуар, газон, де- дерево. И ты видишь эту картину, и это красиво, это эстетично, тебе это нравится. А потом э, вот это прекрасное пространство обрастает, э, я не знаю, палатками, э, заставленными машинами повсюду. и В пыли. Да, и ты уже видишь, что как бы вроде это же та же площадь, вот. И, э, и здание вроде там же стоит. И Хорошо, давай, давай это
0: бью. Да. А- машины в пыли и вот эти все палатки это следствие развития этой автокультуры мы живем в обществе не очень пока цивилизованном, к сожалению, да, и как да. раз такие люди, как мы с тобой, как Никита, как вот э, все ребята-энтузиасты, которые это все пытаются развить, э, они пытаются показать, как красиво, и да. когда туда приходят обезьяны и пишут на этих машинах, там, рисуют да. хуи и так далее, э, во-первых, там, условно говоря, у, у, у законченного интеллигента Никиты даже не могло такое в сознание прийти, что можно на таких машинах писать и не выставить, там, условно говоря, по волонтеру, там, на каждые три машины, Но ну, просто не хватило сил, не хватило, то есть ты масштабируешься, если слишком сильно для того, да. чтобы, ну ты понимаешь, что я я это, это делает вообще не в пыли. Сторона. пыль
2: была и в, пи- и в первой автокультуре ничем это не отличалось пыль это люди какие-то глупости в общем говорят как пыли вообще вопросов ноль э, и к тому что там надписи это к ним не имеет отношения вопросы... Ламбо-
0: ламборгини тебе не понравилось
2: вопросы в том что там было напихано уже слишком много машин и не имело смысла это заставлять потому что первая автокультура когда проводилась, одной из ее вот, скажем так постулатов и правильной концепции красоты являлось то что автомобили должны стоять очень свободно, потому что они стоят и таким образом... Понятно,
0: создают ландшафт. Да,
2: это очень красиво. И тут вот, я не знаю, чего напихали. Настолько много автомобилей и, ну, я понимаю, что для какого-то человека, который приходит и хочет посмотреть максимальное количество машин, ему может это и прикольно. Но с точки зрения такой красоты, чистоты, это уже не просто. то. Эстетики да. это не то. Я, то есть, я понимаю. То я есть тут, ты тут, тут, тут хотелось впихнуть невпихуемо, и это совсем уже было. Ну, хорошо, история. с Егорой,
0: иго- что не так. А,
2: с Егорой, слушай, знаешь, я вообще не считаю, что там что-то не так. Я считаю, что а, ну, мероприятие, конечно, с названием Гараж Фест это прекрасно. Но это ладно, это все они не выбирали, да. Автокультура в гараже. Пусть договорит. Это замечательно, что это было, и незамечательно, я считаю, что это стоило 2-3 тысячи рублей, это просто свинство, потому что э, в чем цель подобного мероприятия? Я понимаю, в чем цель автокультуры в Архангельском. В чем цель мероприятия, на которое так дорого стоит билет, Ну, то есть массовый зритель на него не может попасть, а это все-таки вот, автокультура, она в принципе для массового зрителя, то есть это не для массового зрителя во всех смыслах, потому что это далеко, это дорого, вот, и... И, не, и это не для автоэстета и какого-то энтузиаста, потому что ничего интересного она не показывает. Мы все видели эти тесторосы, мы все видели эти машины по 10 раз. В чем фишка? Послушать ну, какие-то там рассказы. Ну, мы все это знаем. Но, с другой стороны,
0: на Егоре, допустим, не, не было ни разу такого количества разносторонних вот этих вот направлений. Там была другая задача. Башмак там катал, значит, там Виталий Петров Да подожди, подожди,
1: подожди, Борис, ты там не был, сейчас собираешь по кускам. Значит, задача там была немножко другая. Есть новый объект, они хотят его развивать. Пришли Росгонки, которые хотят заниматься этим объектом. Они придумали эту концепцию, там, гараж-фест, но придумали, как смогли, как умеют. Вот. Дальше просто насытили, как бы, этот объект всем возможным, это ближе скорее ко второму Архангельскому, когда уже появилось очень много всего. Но в данном случае мы видели, например, того, как объект просто заработал, его активация. Потому что работала на гоночной трассе, шел четырехчасовой этот марафон рек, на дрифт-площадке ездили дрифтеры и катали дрифт-такси, на мотокросе соревновались люди мотокросом на ралли-кроссе мы ездили и катали тоже такси, на вот этой контрварийной площадке была экспозиция автокультуры. Дракстеры там привезли какие-то? Дракстеры стояли в паддеке, картинг работал, ну, то есть там все как бы играло. А, еще ко всему плюс стояла сцена, на которой выступали как бы там популяр, все, да. популярные артисты. И, собственно, я полагаю, что билеты стоили отчасти именно поэтому так дорого, что это типа концерт, фестиваля. Подожди, там. но мне
0: казалось, что там какие-то вроде бюджеты были выделены на это на все, нет? Вот, вот. Ой, я тут не ну, знаю. Смотри, это очень странно было действительно там
2: Все ты правильно говоришь, но это все работает, не работает, при условии, что люди должны платить за билеты 2-3 тысячи. То есть в чем в итоге цель? У кого-то есть цели, у Росгонок есть цели. У них цели там что-то там поразвивать, как-то они представляют. Но на мой взгляд, у любых там Рос и любых гонок цель такая чтобы туда привлечь побольше людей. Но когда у тебя билет на мероприятие, которое еще, извините, совсем не раскручено в Санкт-Петербурге, да, то есть оно еще свое лицо ну, вообще не показало. Я, кстати,
0: не видел никакой рекламной кампании вообще. Вообще. ну, Была-была. Была-была, вот это вот как Ну, раз была-была, но но ее никто не видел.
2: количество людей, которое там было, оно было, ну, недостаточно. Сколько там было?
0: Тысячи две человек,
2: Ну, вот на автокультуре там просто были толпы.
0: Да, на автокультуре было просто. Да, в там были году, тол- В этом плане она да, четко отработала. Отработала, 700 рублей да. в всего был.
2: Да, то есть при всем, при том, что мне там персонально, как автоэнтузиасту, не нравится то, то, во что она превратилась в прошлом тем году, как менее. она выглядит. Да. Но, тем не менее, свою цель да, она выполнила. Да. То есть люди приходили и, и, увидели красоту. и да, и вникали, да. там, вот такая редкая да, машина. Да. А тут, ну, ну какой, 2-3 тысячи, ну, кто может себе позволить? Ну, да, это, там, но...
0: согласен, это странноватая была концепция.
2: За но... 10 тысяч рублей с двумя детьми сходить на это, ну, ребята, ладно. Это это, это просто некрасиво.
0: Ну да. Возвращаясь к, к твоей... Сейчас твоя деятельность связана напрямую с реставрацией. У тебя есть реставрационная мастерская, у которой просто потрясающее название. Я просто просто вот максимально завидую твоему вот этому вот... Я себя считаю, типа, офигенным придумывателем, но юность назвать... Автор, это просто вообще, ну... Ветерок и юность, боже мой. еще я наследию завидую. Наследие тоже молодцы. Вот это вот heritage, типа, знаешь? Советское вот. такое. Да, ну, но юность. Не, ну юность это вот прямо вот... вот. Бля... Как лагерь в да. Крыму. А расскажи мне, ты зарабатываешь этим бабки, у тебя стоит очередь, и как ты вообще до конца еще не посидел?
2: Ну, мужики, смотрите, насчет зарабатываешь бабки, это, конечно, все очень относительно.
0: Давай так, ты зарабатываешь бабки,
2: К сожалению, этот бизнес нельзя назвать зарабатыванием бабок, да, то есть может зарабатыванием иногда, вот, но это там не единственная моя деятельность. Но мне она очень нравится. И, и с... ты
0: сколько процентов времени ей отдаешь?
2: Ну, 50 процентов точно.
0: 50, то есть ты все-таки в операционке находишься плотненько?
2: Ну, а по- По-другому никак. К сожалению, люди все как бы завязывают успехи на мне и также завязывают все проблемы тоже на мне. А
0: сколько народу у тебя трудится?
2: У меня в данный момент где-то команда около 18 человек.
0: 18? Да. А сколько у тебя Ремзона квадратных метров?
2: 900. 900.
1: А сколько из них механиков из этих 18?
2: Из м- механиков и электриков у меня шесть человек, э- дальше работают в малярке. Э- То есть э- у тебя
0: полный цикл, да, ты не отдаешь да, никому на... Да, на, на да,
2: работают в малярке, у меня два мастера-приемщика, у меня управляющий, у меня водитель, у меня специалист по запчастям. У нас э- очень э- серьезная логистика своя полностью по доставке деталей со всего мира. Именно благодаря этому мы можем более-менее какие-то сроки держать, потому что мы не рассчитываем на каких-то там абстрактных людей, которые сегодня есть, завтра нет. Мы сами привозим эти все То есть запчасти. У тебя концы
0: просто вот ты вот конец. Да, особенно. у нас в
2: Германии есть фирма на которую мы покупаем все, это фирма, которая за вычетом НДС покупает, то есть мы выставляем счета и все, и пожалуйста... бабки
0: сейчас как ты отправляешь туда?
2: Ой, слушай, чувак, это просто сложнейшие схемы, конечно, весной мы опухли с этим, но, естественно, какими-то серыми кривыми каналами мы сейчас это отправляем, у нас получается через там дружественные страны там и так далее. Но они от России не принимают же, да? Нет, не принимают. То
0: есть это приходится через Литву, там через условную, да? Да,
2: да, да абсолютно Вот все дела. Да.
0: А, скажи мне, как выглядит процесс вообще, вот у меня просто это больная тема, я очень бы хотел, вот у меня такая большая мечта собрать какой-то большой симпозиум, куда съедутся все реставраторы всей Руси и все клиенты всей Руси этих реставраторов, потому что до сих пор у нас как-то не налажен почему-то диалог между нами, мы все считаем друг друга типа пидорасами, и, блядь, вот, вот он так, у него посмотрите, что надо сделать, это вот все. И опять же, нету никакого вот а, именно комьюнити, да? все все как-то вот а, переманивают что-то там, вот это вот все. А мне кажется, что опять же, наоборот, по-другому надо подходить, потому что работа с клиентами и объяснение того, как это работает, это очень большая проблема, потому что действительно люди, которые залетают, вот мне сейчас рассказал про чувака на 316 BMW, который вообще не понимал как, чего и почему, и вот как раз вот ты своим, своей дотошностью, своей экспертизой ему объяснил, что на выходе это действительно, вот чувак, видишь, получился счастливым человеком. Как а, у тебя происходит работа с клиентами? Как ты им объясняешь стоимость сметы? Как ты сам сметируешь смету? Как ты... А, вот как у тебя вот вход, вот эта входная заявка, как ты ее превращаешь в то, что у тебя, условно говоря, не а, Mercedes с BMW сиденьями выезжает, да, там с тонированными лобовыми стеклами, а вот, вот эти вот красивые машины, за которые платятся бабки, те, чтобы а, можно было содержать вот эту вот большую, большую организацию. Как ты это все...
2: Смотри, значит, вот... Как вводится, да, универсального формула, к сожалению, ни в чем не существует, но есть некая цепочка да, логическая, которая должна быть, на мой взгляд, для того, чтобы проект был успешный. Прежде всего, конечно, нужно с людьми говорить очень откровенно. То есть, ну, понимаешь, есть разная концепция, есть такая. Назовем ее армянская концепция да? вот. могу это Армянский сервис кстати, да. Да, с, ю... с полным правом армянский про... сервис юности Про нее говорит да? То есть это когда ты приезжаешь И тебе валят кашу из топора Тебе говорят, что мы сделаем за 100 тысяч рублей А потом это превращается в 600 тысяч а я считаю наоборот я людей начинаю пугать ценами наоборот говорю высокие цены и если человек готов то мы уже дальше общаемся то есть мне много раз бывало там приезжает человек на 126 секе 560 убитом просто в хлам за 700 тысяч он купил и он говорит я про вас знаю, я специально купил машину Я знаю, что вы сможете восстановить Вот поэтому я ее и купил Я говорю, ну отлично, пойдем посмотрим вашу машину Выхожу, но ну, я говорю, ваш автомобиль очень печален Вот, зачем вы его купили? Он говорит, ну Ну, потому что хорошая машина Стоит 3 миллиона рублей, а это Стоит 800 Я говорю, так, какова ваша Финальная цель, вот Ну, я хочу, чтобы у меня была хорошая машина Но дешевле, чем за 3 миллиона Я говорю, ну, если вы думаете, что вот это то, что стоит перед нами, превратится в тот автомобиль за 3 миллиона э, путем вложения в него менее 2 миллиона 200 тысяч рублей, то вы очень сильно ошибаетесь. Потому что, скорее всего, в него влезет 4 миллиона 200 а тысяч рублей. А то и 5. Да. И, э, и когда такой человек начинает мне говорить, да ты что, ну, ну сколько ее стоит покрасить? Ну сколько? Вот сколько? Я говорю, ну ну, 500. Он такой, э, ну 500, конечно, дохуя. Ну мои ребята но, за 300 Нет, сделают. ну хорошо, 500 так, вот я 500. Угу. Так, Ну, поняли. Я говорю, Ну, хорошо, я говорю, две твои фары передние, которые по сложности напоминают там контейнер для еды, э, стоят по 110 тысяч. Вот. Э, ты готов к покупке? Почему? А что, их нельзя отребилдить? Я говорю, нет, их нельзя. Я смотрю у тебя корпус треснутый. Они поломанные просто. У них крепление поломано. Ты хочешь их, что ли, присрать? На польчик. Да. И так далее. И человек, то есть он считает примерно так. Значит, покрасить 500, ну, там запчасти по мелочи на 150 ну, ну, работа 30 да, с- Салончик обтянем у друзей вот, вот за полтора да, химчистка детейлинг колеса покрасим вот и резину совита вот, вот он, он так считает если ты видишь что вот это так он чей-то клиент, кто-то его в итоге разведет. Но мне не интересно никого разводить, понимаешь? Да. Это не мой концепт. Я наоборот, таки, таким людям просто отказываю. И я очень рад, что могу отказывать людям. Вот. Поэтому я сразу чувствую. То есть изначально надо почувствовать, насколько этот человек, то, что он хочет сделать со своей машиной, соотносится с тем, как ты это представляешь. Ее можете... Затем ни одну машину, которую ты берешь в реставрацию полноценную, невозможно посчитать полностью, потому что это все будет понятно только после того, как машина полностью разберется. разберется. Поэтому, как я делаю, я даю базовый набор вещей, то есть это «разобрать автомобиль», Сколько Это... у тебя
0: складирование разбор стоит, кстати? Вот я, я недавно пришел в своем деле, что я конкретно понял, сколько у меня стоит складирование и разбор машин.
2: Ну, у меня вот, я могу тебе сказать, на примере 38-й мы только за разбор автомобиля и полную дефектовку взяли 400 тысяч.
0: Да. Вот, и да. складирование.
2: Да. То есть, вот смотри, я даю некие базовые, вот... Я смотрю на автомобиль и понимаю, что ее надо будет полностью разобрать, ее надо будет полностью собрать, ее надо будет покрасить, ей надо будет снять мотор. Надо не проебать запчасти. Да, надо, соответственно, что-то там перетянуть и так далее. В общем, на то, что визуально видно, я сразу даю цену. И я пять раз говорю клиенту что по, ни в коем случае не надо мне после этого вспоминать, что мы что-то а там что-то посчитали, считали. это да. просто ориентир, потому что я говорю, когда мы снимем с твоей E38 или 124 или чего-то салон, и окажется, что у тебя на центральной консоли поломаны все крепления, у тебя у торпеды, соответственно, там второй раз она уже не прикручивается, потому что все уши отламываются, если выяснится, что у тебя вся приборка уже паянная, уже три раза, да, и когда мы ее поставим назад, она перестанет тогда мы поговорим да. Да, да то есть я имею ввиду это все по ходу и мы уже потом в, в течение работы выставляем дополнительные сметы то есть что-то сделано я говорю, вот это вот это это но фактически то есть первые наряды это ориентиры то есть мы уже после... Это
0: сметирование и разбор условно, Это сметирование говоря, да. и
2: разбор. Дальше да. уже по мере выполнения мы выставляем счета. Да. И есть люди, которые прекрасно это понимают. И, кстати, мои видео иногда очень помогают неким там, товарищам, да? Да, потому что они ну, имеют, наверное, какую... Мне приятно работать с теми, кто. Ну, не, не дурак. У... Да, он не дурак да. и уважает чужой труд да. и понимает. И самое главное знаешь, реставрация такая вещь, что люди, ты долго будешь с этими людьми общаться, и он должен быть очень адекватным, и понимать, и надо много раз проговорить, что после сборки у машины сто процентов возникнут какие-то сложности. Что-то может скрипеть, что-то может не работать, обкатка мотор минимум, может потечь. Да, да,
0: обкатка вот. минимум месяц. Да,
2: да То есть очень много всего, но самое главное, что мы вам гарантируем, и то, что любой уважающийся сервисмен или реставратор или вообще человек, который занимается клиентским сервисом, я в ответе за работу. То есть если ты в ответе, если вдруг там, не дай бог, этот мотор стуканет после того, как ты ее перебирал так, как ты захотел и сказал то, что нужно менять, а ты не говоришь условно говоря, что «слушай, ну у тебя мотор накрылся, потому что у тебя задира были на колени». Ты такой, клиент тебе говорит, а, а, «А мне никто не говорил». «Не, ну как, не говорили, ну, колено там, оно не поставляется вообще-то, или, э, ну, оно стоит 10 тысяч». А ему он скажет, «А мне никто не говорил». Да, ну, да, да, да. То есть надо четко понимать. Да, ты должен брать ответственность. И если это все происходит, в конечном итоге выходит. И я, знаешь, вот бывают э, такие дни, наверное, у каждого, когда ты... Ну, чувствуешь, что как-то объем работы чуть-чуть будто бы становится меньше. Я это в прошлом очень замечал. И ты лишь бы вот какую-то работу взять и на что-то Никогда так нельзя делать. Никогда. Ты если чувствуешь, что тут возможны проблемы и сложности, да, в таком случае отказывайся. Потому что придет вот то, что нужно. И э, надо понимать, что из этого всего бизнеса, если среди нас будут вот эти люди, которые постоянно будут перебивать цену, пытаться сделать дешевле, они в итоге вылетят из этого бизнеса завтра. И мы тоже будем вылетать, потому что они нам будут мешать. То есть должно быть какое-то разумное, правильное ценообразование, я считаю, отталкиваясь от трудозатрат временных. да, И вот в таком случае из этого получится бизнес но если постоянно в наш вот этот вот клуб На, в, в к наш... нам в рэп да, будут лезть
0: эти говнари,
2: да они и... будут поганять, они будут отпрасывать нас назад потому больше что... того
0: вот эти машины которые они будут брать в работу будут стоять недостроенными в а? этих странных дворах под грудой говна всякого накиданного поддонов и, и, и так далее что и происходит кстати ну как будто бы это неминуемо это ну слушай сейчас как, как, как раз бы. сейчас как раз вот я к чему к чему этот разговор завел, что люди начинают потихонечку понимать, что это стоит денег. Почему я про складирование и про сейчас вот а, а, завел разговор, что я сейчас начал детализировать свои временные затраты, а, то, как вот сейчас вот я просто, когда вот мы 38 вместе начали делать вот, и yeah. свою, ты, ты, вот, и вот эту, я просто на 38 начал считать просто по часам, сколько у нас заняло времени для того, чтобы эту машину разобрать, запаковать каждую деталь, чтобы она не пронималась никуда, положить ее на нужную полочку, отсортировать испорченные детали, сделать какой-то список, сколько это времени. Через... Да, да, это
2: дикое время. Это
0: дикое время совершенно. И получается вот такая сумма просто, чтобы машину положить на полку и кузов увезти в, в, в песок, уже ты потратил вот столько денег. Заплатил там зарплату, снял, заплатил за отопление, электричество там и так далее. И это очень э, большая работа, которую никто, вот, к сожалению, вот, вот люди, которые приезжают на вот этих вот вёдрах и говорят, а давайте там подмандим и что-то подкрасим, не понимают, какая какая-то адская работа, а потом тебя за каждую мелочь и ебать тебя будут за каждую мелочь, за 100 рублей и за 10 миллионов одинаково, поэтому тут надо как бы в любом случае ценником машину собрать вот вообще Щербаковскую машину собираем 500 часов, Это реально вот 500 часов просто сборки голова кузова, чтобы собрать там вообще нихера не там три провода лежит ни ни в в каких там, ни в салазках, ничего, это старое американское ведро. Тем не менее, там трудозатрат столько, что просто, а если говорить об БМВ, там же инженерия просто сумасшедшая, там каждая, каждая штучка, каждая дрючка, каждый этот самый. Поэтому да, здесь очень важно, мне кажется, поднимать вот этот разговор, опять же, на таких мероприятиях, там, как автокультура или какие-то там автовыставки. Какие-то. Вот, надо собирать именно комьюнити а, вот этих реставраторов, а, людей, которые находятся в теме, и это все, все вопросы обсуждать и, и договариваться о том, как вести себя с клиентом. Конечно.
2: Как... То есть это именно идет к тому, что все эти мероприятия, они должны развиваться. То есть если вчера было достаточно просто выставить машину, то сегодня надо уже говорите, затрагивать какие-то говорите. новые вещи. То есть это должно все время двигаться. Не знаю, мне вот по, по, всю жизнь интересно вызов то есть когда я чувствую что это что-то интересное вот у нас кстати так было с рали большая прогулка вот вы... супер кстати да, есть очень это, красиво это, это, это мне кажется вообще апогей там развития клуба да, Это было очень красиво это с красной площади мы стартовали с 500 там каким-то согласованием все очень сложно но э, мне нравится вызов что-то новое еще раз то же самое делать я не хочу понимаешь
0: ну, значит, мы с тобой, получается, единомышленники? Да. Георгий, давай-ка Петуню. А, Под, подожди, 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 ты хочешь что-то завершить? Блять, я не. монтировать буду, а не ты. Окей, ты блядь. будешь кататься на Porsche GT3 с по коробкой, сухой, горе, да. а я в этот момент буду сидеть за монтажом Секундочку. и слушать свой отвратительный голос.
1: У нас было В этот раз ты отдашь на монтаж человеку, он это сделает. Давай сделаем так, наконец-таки. А мы поговорим с Георгием, потому что он мне так нравится его голос, как он... Аккуратно.
0: Заливает. Вот у него вот такое. не он
1: продает хорошо. Георгий, ты на самом деле невероятный спикер. А где Миша? Кроме того, что... Миша! Миша? Миша, знаешь, как спит где-нибудь в одном... кабриолете, да. Какие у тебя планы на весь этот процесс, проект твой с реставрацией, с клубом, с контентом? Ну вот так просто.
0: У тебя есть какие-то фантазии? То там, вот этот вызов. Мне, кстати, было говоришь. очень приятно, я сейчас сейчас маленькую ремарочку, как мы вообще с Георгием познакомились. Чудесный, замечательный журналист Владимир Мельников, который мне на сообщения даже не отвечает в последнее время. Почему? Ладно, это отдельная история. Значит, я в прошлом году ему снял совершенно бесплатно на общих основаниях, просто потому что я, Володя, хотел сделать респект. А, чумовейший ролик про альфраму просто на коленке снял, смонтировал за свои деньги взял эти самые Оборудования и ну ты кстати, <чай> свидетель- видел видел но ты был свидетель. И, <tenir down similar groans> и, hmm. snug, и георгий мне на следующий день после того как ролик выложил написал в телегу говорит Борис, это было очень неплохо можно пожалуйста то же самое сделать мне так было приятно жора
2: да, да, ну знаешь я просто тебе хочу сказать что я человек который всегда многие меня воспринимают таким очень ворчливым воскомерным, воскомерным да. гусем. я очень с большим удовольствием принимаю какое-то качество людей то есть ну я настолько ценю хорошие проекты и рад на самом деле их появлению что, ну, ты видишь, я, собственно, тебе сразу позвонил, потому что да. мне понравилось. Да, да мне и... было очень приятно. Да? То
0: есть, Ре- редко кто так вот прямо и такой человек оценил. Я говорю, Жура, давай дружить.
2: Мне да приятно. вот, мы тебя чуть-чуть перебили. Да.
1: да, вопрос остался прежним. Твои фантазии, твой вызов самому себе, твои планы, что ты, куда ты, куда ты идешь? Ну, так, Слушай, ну, смотри. Если есть такое, может быть...
2: Кто знает про мой ну, канал, ну, Клуба «Ветерок», вы все знаете, что я снимаю периодически видео, не очень часто. Вот. Они у меня абсолютно не коммерческие. Я не принимаю никакую рекламу, ничего не размещаю, хотя ну бывает ко мне не часто, но обращаются. Я делаю видео так, как мне нравится. Стараюсь монтировать, чтобы ребята монтировали с качественной, там, вкусной музыкой. Вот. Чтобы была картинка, какая-то идея. То есть это, это очень сильно меня успокоило на тему машин. То есть я до этого вот прям не мог насытиться будто. И вот сейчас, когда я снимаю, мне становится намного легче, и я сам с большим удовольствием смотрю то, что мы снимаем.
1: Утоляешь голод, да? Свой? Да,
2: да. Мне вот очень приятно, и получаю огромное удовольствие. Я очень рад, что вот жизнь так сложилась, что я начал этим заниматься. Это такой некий для меня драйв, и очень приятное времяпрепровождение. Я запоминаю эти события всегда. Вот, соответственно, да, мы продолжим снимать, будем это развивать. Много очень в голове всяких идей, что, как сделать, и в том числе, кстати, в Питере, это будет потом. Но что дальше, что дальше? Ну, конечно, сейчас в стране ситуация там непростая, да, касательно каких-либо мероприятий. Но я не буду вам говорить, но у меня в голове есть... Один очень интересный формат, который я придумал год назад, как я хочу сделать, скажем так, то, как бы я развивал автокультуру, если бы она оставалась моей. У меня есть очень оригинальный формат, который я обязательно реализую в будущем. Возьми меня с собой. Хорошо. Вот. И, кстати, для этого нужна красивая локация. И, может быть, да, это действительно будет в Санкт-Петербурге. Этот фо- формат ну нигде в мире еще не делали. Я это придумал и думаю, что рано или поздно. Вот это я сделаю, и, и это будет последняя выставка касательно... Но это не совсем выставка, это немножко другая история, но что-то похожее на выставку, которую я сделаю. Это будет очень классно и очень красиво. Вот. То есть у меня есть в голове вот некие мероприятия, которые я хочу. Там ралли, которые мы проводим. Но я думаю, что периодически мы будем их проводить. Это тоже прикольно. Они... Просто вот в данный момент я не совсем понимаю, в какую сторону это развивать. Я бы очень хотел сделать фестиваль скорости. Это то, что я могу сказать открыть в том виде как он проходит можно сказать в гудвуде и так далее вот но пока не вижу никаких площадок и... да пока не вижу а тяп-ляп, вот это дед лишь бы назвать это каким-то фестивалем фигню, это мне неинтересно вот реставрация ну пока она будет продолжаться дай бог этот проект будет жить мне он нравится мне он близок и будут интересные люди, я буду с ними знакомиться, это тоже очень классная вещь, когда ну,
1: тебя судьба да, сводится. У тебя есть желание масштабироваться? Вот у тебя сейчас 18 человек команды, ты хочешь, чтобы было 40 Я хочу, человек?
2: Я хочу, но я не могу масштабироваться, потому что людей набирать крайне сложно, это какой-то такой очень сложный квест, который ну, почти невозможно. Людей набираешь, и вот у меня есть основная команда, на которой держится вся работа, и все остальные, которые приходят, они очень быстро, к сожалению, уходят, потому что сейчас все молодые такие, очень ветреные ребята, они приходят, хотят через месяц уже начинать там загребать какие-то деньги, хотя никаких профессиональных данных они не, не имеют. Вот, поэтому масштабироваться, наверное, будет очень сложно, вот, масштабироваться очень сложно. потому что вот, например, вот Боря, он ä, занимается похожей деятельностью, да, в, в Санкт-Петербурге, у него, например, есть там один, два, три, пять, сколько-то хороших мастеров. Но с чего они уйдут от Боря ко мне, скажем так? Они работают у Боря, они привыкли к своей работе, они уже там притерлись да, к этому коллективу, вряд ли они будут уходить, Боря наверняка им нормально тоже платят. С чего они будут уходить? То есть люди, которые хорошие, все мастера, они уже распределились по определенным мастерским.
0: Это очень большая задача. вот я сейчас просто, вот у меня точка есть резервационная, там действительно работает Четыре человека. Один маляр, приходящий, уходящий. Одного паренька я в прошлом году зазвал через видео. Это наш старый фанат. Он приехал просто из другого города, сел в машину и просто вот приехал. Другой вот мой партнер по реставрации он просто вот там живет, грубо говоря. То есть, я к нему обратился, как мы с ним познакомились. Я к нему обратился, сделал машину, и все. И мы начали с ним вместе зацепились, начали работать. То есть, это действительно. Uh, столько должно быть uh, случайных каких-то вот таких yeah, вот моментов yeah, вместе с течением. По автоспорту это прекрасно да yeah. Это потом... не
2: только случайно. Еще все эти люди, которые ты говоришь такие, они еще все очень со своим характером. Абсолютно, yeah. да,
0: творческие. Вот. Сейчас вот uh, мне очень повезло, вот мы запускаем сейчас вот станцию в Колпино Бляхман, это вот этот другой проект, который вот как раз Макдональдс автомобильный, где мы просто чиним uh-huh. обычные машины.
2: Ну вот на этом как раз и можно заработать. Вот, да, я
0: подумал, что надо это самое, потому что у меня и, в общем-то, это объект был. Мы, кстати, если ты завтра не уезжаешь, можем туда съездить. —
2: Можно, можно. —
0: Вот. И мне так просто сейчас везет с ребятами, которые туда залетают, это вот я сейчас, вот ты говоришь про это, это действительно, это вот не, не, не помещение, не бабки, сколько бы я их не было. ну, конечно, если ты там объявишь зарплату в миллион рублей, у тебя будет очередь там стоять из всех на свете, ты можешь выбирать... Ну, мудаков хочешь. там будет только чтобы Абсолютно. Ну, ну, то есть, обязательно. Ты, да, ты, все все равно, ты все равно будешь попадаться на это и так далее, но вот сформировать команду, именно собрать ее вот так, чтобы еще никто там друг с другом нигде ничего, то есть... Это просто... Влияет.
2: Да, да. Поэтому масштабировать, понимаешь, это очень хочется масштабировать. И самое интересное, что есть очень большой спрос, понимаешь? Я, и реально вижу, он, я вижу. Он спрос очень большой. Да. И, и он растет. Да, он растет. То есть вот, например, у меня сейчас общеред на, на реставрацию, но мне некому дать. У меня стоит несколько машин, которые надо начинать. Некому. Хочешь завтра
0: 5 тысяч рублей заработать? Очень. А ко мне завтра приедет на экспертизу, 124-й. Там чуваки сделку хотят сделать. У меня... 20 листов анкеты Надо поднять на подъемнике и сделать экспертизу Будешь со мной завтра играть
2: Все, я к тебе Наконец-то, я хоть что-то заработал
0: 10 тысяч рублей это стоит, по пятерке с тобой Зашибись По-братски Ну что, все? Шпашмаков, а нет, стоп Во-первых, задание для вас придумать стишок про Георгия И Георгий вам Что подарит?
2: Георгий вам подарит Георгий вам подарит Давайте подумаем, что подает. Давайте модельку автомобильную подать. Вот,
0: за модельку. Да, мы, красиво. Мы, кстати, уже Нам
1: надо подвести, подвести итоги многих сюжетов. Мы знаешь, мы задаем задания, там набираем
0: комментарии, стишки, портянки, вот эти все. А мы не подводим итоги. Такие вот. Но, тем не менее, давайте стишок про Георгия. И Георгию тогда вопрос стандартный про гараж мечты из трех машин классических, из трех современных, что бы ты хотел? Да, кстати, это отличный вопрос.
2: Трех современных ты имеешь в виду, которые в актуальной линейке производства сейчас да, плюс-минус? Да, да, Ну там
1: после да. десятого года. Нет, нет? в актуальной. В вот акту... именно ну, то, хорошо, что
0: сейчас да. можно пойти купить в салон. Неважно, важно, что закрыт у нас в России или нет.
2: Ну, вопрос, конечно, интересный. Знаешь, кстати, вот, чтобы на него ответить, я еще пришел к одному выводу со временем, что мне совершенно не нравится владеть каким-то немеренным количеством машин. Мне это не интересно, потому что это превращается в такой некий большой навозный шар, к к которому все липнет, и ты его, все тяжелее его толкать вперед. А машинами хочется пользоваться, машины должны должны ездить, ездить, да, поэтому вот такая история. Поэтому сказать, вот, однозначно, но я могу сказать, машины, которые я там очень уважаю и, наверное, хотел бы. Ну, конечно, я, как и любой пацан, который родился в 80-х, обожаю Ferrari в 40. Вот, я... 40 раз? Да, мистическая машина это Delta S4.
0: Дельта mm-hmm.
2: S4-2? Да, да, да. Ну и, наверное, если брать третью, столько вообще кандидатов на это место.
0: Давай первое, что в голову улетает.
2: Первое, что в голову, ну, давайте Мазирайте. нет, Мазирайте не буду, это она, я на ней ездить не буду, я начинаю просто думать уже с практической точки зрения, как я… — Моня, выйди из
0: машины, да, вот этот анекдот старый еврейский, знаешь, когда бедная семья сидит, рассуждает, как она в Крым поедет на тачке, когда они ее купят, Моня сидит, балуется, и отец ему говорит, Моня, выйди из машины, блядь.
2: Ну, наверное, Ferrari 599 GTB с э, механической коробкой.
0: Одни итальяшки, так. Это, понимаешь, это любовь. Хорошо, это давай, любовь. Давай, это... давай современные.
2: Современные? Современные мне очень...
0: Это же Феррари GTB.
2: Ну, она не современная, GTB это год. 599? Да.
0: А, все, я понял, да. Давай.
2: Да, она относительно старая. Да. Из современных машин, ну, наверное, мне импонирует очень концепция 9.1.1 GT3 современного на на механике. Слушай, знаешь, я вот вообще-то туринг не люблю. Мне нравится обычный с крылом, потому что, мне кажется, это машина для спорта, и она там и остается. Ну ладно, давай дальше. Да, GT3 механика. Второе, возьмем что-нибудь такое, поджарое. Какой-нибудь хэтч, какой же мы можем взять? Ну, нет, Миган сейчас не тот. Новый Миган,
1: кстати, интересно Хуй попробовать та. было.
2: 1.8 там, да, у него. Мотор, что же у нас есть? Что-то у меня еще в голову ничего такого не лезет. Что-что? Не, что? Ну, подожди, М2 какая-то
1: гонка должна быть? М2. Это может быть просто машина для Everyday, M2, M2. S-класс, может быть, Mercedes.
2: М2, но, кстати, мне тоже нравится, Хорош, хорошая машина. Ну, на каждый день. Что же такое? Ну, я, кстати, сейчас, с учетом того, какие у меня условия, я сейчас в Армении часто бываю, мне нужна машина, которая там проходимая, я бы, наверное, не отказался от э, нового рейндж Мне он нравится.
0: От нового самого? Годится.
2: Да, до самого нового. И третья, наверное, мне надо сейчас какой-нибудь седан. Тоже четвертая? Да, да
0: ради... А М2 мы не взяли? No, Нет, М2. Мы не взяли. M2. Давай рендж GT3.
2: Да, чтобы еще, чувак... Так, альфрамы у нас какие-то есть. Это херня.
0: Так а чего? Эту самую. С, э, Джулию Квадрофолио, которая зелененькая. Как она называется? А,
2: нет, это не надо нам...
0: Как она называется? Какая? Ну, которая Квадрофолио, только GTA... зелененькая. ГТМ? ГТМ, да. ГТМ.
2: Да, да, да. Хорош, но у нее автоматическая коробка, на мой взгляд. А,
0: ну да, точно. Нем-
2: немножко, ну, не пошмах, тот... пошел нахуй.
0: Пашмак <сёк> не любит ручные коробки просто. Да, да, мы с ним затирали. <сёк> я не люблю ручные коробки. Ой, он нахуй. С ручными коробками. Знаешь, <сёк> какой, я знаешь, я какой считаю, у меня аргумент был? «Это знаешь, это какой у меня... Ты пошел ты в жопу. Знаешь, какой у меня аргумент был? Знаешь, какой у Gordon Да. Знаешь, такое ГМА т 50 Ну, естественно. Знаешь, какая там ручная коробка передачи? Какая? Ручная. Ну, ручная. У него там до
2: 10 тысяч мотор крутится. До 12,5. Да, ну как это там... Потому что
0: знаешь, пашмаков.
1: Окей.
2: Короче, третью машину тебе не скажу. Их что-то слишком много. и
1: Не, не гелик. Ты в Москве на какой машине ездишь ну, я... повседневно?
2: Вот у меня до недавних пор повседневно был Citroёn C6, я его отдал. Вот Летом я езжу на своей М3 E36. До этого ездил на своем Evo 9 тоже часто летом. Я меня машину. А
0: меня Давай помню. возьмем э, Nissan 370Z.
2: Кстати, знаешь, вот 307Z прикольная машина, но я понял, что... Подожди,
0: или какой сейчас вышел новый?
2: Короче, я возьму Corolla GR4. Во,
0: отличный вариант. Вот,
2: Corolla GR4, потому что, да. потому что это наследник фактически вот тех автомобилей, на которых мы это, выросли, единственное, и, да. Да,
0: это единственное, наверное. Ну, Subaru сейчас там что-то теплится, но Toyota, они, конечно, как, какая бы моя была лютая ненависть по, по отношению к Зупре. Su- да, да. Вот, но с, что с ярисом что с Королой, они просто молодцы.
2: Не, это прикольная Просто машина, которую ты купишь и будешь ездить да. на ней постоянно не и будешь получите, париться. Хотя я думаю, что по своей глубине своего характера она не будет дотягивать до Эволюшена или Субару лучших времен. Я думаю, она более такая... Ну, ну, более... Не да. будет, потому что она мы тестировали Ярис
1: Джар, и, конечно, это, немножко, уже, да, но, это не но, то немножко...
2: Но зато, зато, надо сказать, ты купил эту тачку, она новая. Да, это она факт. наверняка довольно надежная. На это ней может, не надо тюнить ничего. Да. Сел и, и полетел. Поехал, и поехал. Все. Да. все. Да, это и удобно. каждый день катаешься. Проехал на ней 100 тысяч, продал.
0: Все, мы, От... мы, получается, отбомбили. Последний вопрос. Давай.
1: Я все, у меня он с самого начала. Ты по-прежнему едешь на, ездишь на трек, выезжаешь на какие-то мероприятия такого характера?
2: Обязательно, обязательно. Кстати, скоро у меня выйдет ролик про мою М3-36 на канале. Я заморочился с этим роликом. То есть это мы иногда делаем такие мини-сериалы, да, как вы, вы знаете, а иногда А-а-а. делаем ролики, в которых одна серия. И мы сделали почти 40-минутный ролик про мою любовь большую к М3 36 к этому автомобилю, который я обожаю. Вот. И потратили на этого почти 6 съемочных дней. Вот. И, собственно, когда мы про нее снимали, мы в Мечкову катались на ней. Mm-hmm. И до этого я в прошлом году был на Moscow Raceway несколько раз. Я езжу, я периодически выезжаю с большим удовольствием. Просто, знаешь, с годами у меня концепция изменилась на то, что мне уже вообще никому ничего доказывать не хочется. Я приезжаю, нет, я нет, не знаю, что я еду в пол педали. Я, я по ты ездишь просто для
1: себя по кайфу. Да, но
2: я езжу по кайфу, да. И это часть кайфа. Вот я иногда езжу в Европе там по серпантинам, мы в горах гоняем, берем в Мюнхене машины на прокат. То есть, не знаю, вот я считаю, в общем,
1: что в этом плане. я
2: считаю, что всем надо пробовать разное, не надо сидеть на одном месте. Ну, если очень нравится сидеть, конечно, на одном месте сидите, но вот я тоже сидел на одном месте. Но Get
0: по- out and drive.
2: Надо, надо пробовать разное, надо пробовать разные машины, разные дисциплины, все, mm-hmm. и двигаться я вперед.
1: Я абсолютно с этим согласен и в контексте автомобилей любых, я тоже, я себя называю автомобильным меломаном. И, кроме всего прочего, даже в рамках автоспорта тоже называю себя меломаном и как бы пробую разное. Поэтому, наверное, на этой прекрасной ноте, Борис, да?
0: Да, на ней. На ней.
1: До новых встреч. В кружочке просто снял.
0: Подождите,
1: давайте сделаем фотографию.
0: А мы сзади поменяли
2: пожалуйста. Мы же покупали такие колокольчики Нет, не уже не надо их поставить, Мы уже столько я усилий потратил, просил, чтобы их заменяли Мне Макс всё что они звука не нуждают Сколько они